1: votre maïs soufflé et votre boisson gazeuse, car c'est le moment d'écouter un nouvel épisode de Séance de minuit.
2: Bienvenue sur notre nouveau podcast... Ah non, c'est pas vrai, on est rendu à l'épisode 100 mais ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas enregistré que c'était comme si on repartait à zéro. <rire> Vous écoutez Séance de minuit à l'animation, Marc-Antoine, la bonté. Et je It's suis... Il back! is oui. back, Marc-Antoine! Ça faisait longtemps! Mm-hmm. Content d'enregistrer, euh, même si ça fait longtemps. Content d'être là, maintenant, dans le moment présent, avec mes amis pour enregistrer un épisode que j'adore euh, chaque année, c'est rendu une tradition c'est rendu à trois c'est une tradition euh, vous le connaissez ouais. peut-être si vous suivez séance assidûment notre spécial Halloween où on essaie de vous aider mm-hmm. à vous constituer des listes pour les 31 jours de l'horreur euh, en y allant, de petites suggestions euh, un petit peu euh, wild, parce que non, euh, on n'est pas du genre à vous dire, euh, faut écouter The Changeling, man. On s'en fout, nous autres, <rire> nous autres. <rire> c'est un épisode de nerd par des nerds, un épisode de deep cuts, comme on dit, c'est-à-dire nos découvertes favorites de la dernière année. Et euh, comme d'habitude, ben, c'est les mêmes règles. Euh, ce sont des films qu'on a, qu'on a découverts, qui ne sont pas de l'année courante, 2022, parce qu'on a un, un autre top à la fin de l'année euh, pour ça. Ouais. Puis, mm. puis c'est tout, c'est tout. On veut vous parler de films qu'on a découverts, on espère euh, vous vendre du rêve. Puis moi, ce que je trouve le fun de ces épisodes-là, c'est qu'on finit par ces vendre entre nous, parce que c'est souvent <rire> des films que les autres n'ont pas vus. Euh, genre l'année passée... Euh, je vous ai poussé à écouter Nightmare, Maker, Butcher, Baker, les gars. Oui, et, ouais, monsieur. Et moi, euh, moi, j'en ai vu une coupe aussi avec, euh, grâce à vous. Là, là, je ne m'ai, m'ai pas écrit, mais je me rappelle entre autres de Chad, de Steven, là, qui, était, ouais. qui était vraiment très whack. Je te remercie, Steven, pour m'avoir fait découvrir <rire> un film de zombies qui a l'air d'avoir été tourné euh, sa cour arrière du, du, d'un <rire> monsieur. Euh... <rire> <rire> Écoute, moi, merci de
1: m'avoir fait découvrir Nightmare parce que, c- en tant que tel, si t'en avais pas parlé, euh, ça serait sans doute dans mes choix de cette année. Puis même, je me dis, hey, je fais-tu fuck-off puis je le mets pareil. Puis je suis comme, oh non, on voyait aller avec des films qu'on n'a jamais parlé. C'est plus intéressant.
2: Ben hum. Écoute, on en a quand même parlé. Fait que, ouais.
1: <rire> ouais, ouais. Écoutez, si vous voulez voir d'où... Euh d'où l'inspiration de de la scène d'intro de Final Destination 2 avec euh, le camion durant l'accident a été euh, pris ben allez écouter euh, la suggestion de Marc-Antoine, c'est fou comment c'est pratiquement la même chose la séquence -hmm. d'intro d'accident non seulement a été cohérente mais tu sais, t'as vraiment une grosse vibe Final Destination sur, euh, sur cette scène-là. C'est
2: comme un accident de char. Oh, puis là, la premier, le premier truc arrive, puis là, tu te dis « Hey, c'est violent! » Mais là, il attire la scène pendant encore deux minutes. <rire> question que ce soit l'accident de char le plus comme traumatique que vous avez vu de votre vie... Euh... <rire>
3: ce film-là en plus doit légit gagner d'être dans les top 5 des titres les plus badass de l'histoire du cinéma d'horreur. Selon right. Moi je trouve vraiment que ça sonne bien. Là.
1: Ouais, c'est le genre de titre qui crée des attentes, mm-hmm. Puis la scène d'intro arrive, tu t'es comme Est-ce que le film va, va <rire> m'offrir ce que je m'attends avec son titre?
3: <rire> Butcher Baker Nightmare Maker. Oh, Fuck ouais. yeah. On dirait un nom de band des années 80. Là. Avec son <rire> Avec son policier homophobe
1: <rire> qui ouais. pas d'arsenal. Aux deux minutes, le jeune. Alors, est-ce que tu as couché avec ta blonde Est-ce que tu aimes ça coucher avec ta blonde Tu préfères pas des mecs C'est tristement cringe. Ouais, pas mal.
2: Je vais vous les présenter, euh... <rire> même s'il se passe de présentation. Euh, le premier est en train de rassembler ses forces pour revisiter Halloween Kills avant la, la, la grande finale. Euh, le 14 octobre, c'est Steven Lefrançois. Salut Steven.
1: Salut, ben oui, écoute, euh, on va refaire nos devoirs, revisiter et peut-être se dire qu'on a été injuste envers ce Halloween Kills et qui mérite euh, notre amour. Ben oui, je... ben, vous le savez, Steve. c'est moi qui avais raison. <rire> ah, mais j'y vois tellement de reculons. C'est-tu <rire> que Halloween Hans me tente pas? Là? Mais bon, comme dit Marc-Antoine, euh, je prends mes. Mon courage en deux mains, puis mmh. euh, j'ai, j'ai toute ma force.
2: <rire> Aussi avec nous, le plus grand collectionneur de Vinegar Syndrome dans l'Est du Canada, Jean-François Ouellet, salut! Salut.
3: Oh, yeah. Yes, c'est la saison des Pumpkin Spice Latte. Yes. Euh... <rire> Plastique, c'est bon. <rire> Pastic, c'est bon. <rire> ouais, non, mais là écoute les, les couleurs commencent à, à s'en venir euh, au chalet dans le nord, là, c'est le temps des, euh, des films d'horreur euh, presque à tous les jours. Je sais mm-hmm. pas si je vais réussir à faire un 31 cette année, mais euh, j'ai beaucoup 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 de stock à revisiter. Euh, Ouais. Pour mon mois, entre autres, euh, plusieurs Vinegar Syndrome. Là. Euh, à, chaque, euh, à chaque année notre top Halloween, euh, Vinegar est quand même relativement bien présent. En dessus. Ouais. Ah, je vais vous dire, euh, Vinegar est gagnant encore cette année. Là. C'est, <rire> c'est vraiment rendu une source de de trouvailles, de, de petites séries billes fun que j'aime beaucoup euh, visiter dans le mois mm-hmm. d'octobre. Puis euh, cette année fait pas euh, exception. donc euh, j'ai, j'ai quelques petites trouvailles de fun à vous parler aujourd'hui. C'est
1: pas mal sûr qu'on a chacun minimum un vinaigre dans nos <rire> tops, c'est sûr.
2: Ouais. C'est, c'est l'éditeur avec le plus d'affaires wack que tu as jamais vu avant. Ah, ouais, c'est <rire> ça. L'aide, hein.
1: On devrait pas juste appeler ça euh, nos suggestions d'Halloween de l'année. C'est plus nos
3: suggestions wack <rire> mm-hmm. pour votre euh, 31 ouais. jours euh, d'horreur. À cause de ouais. cet épisode-là, je devrais quasiment être sponsored par Vinegar Syndrome et avoir leur... <rire> euh, leur euh, même leur abonnement annuel gratuitement, timagines pas. Ben, crime, rendu le moussier, je la veux, je vais ouais. en parler je vais juste mettre des vinaigres dans mon top, ça me dérange pas dire que cette année, je pense que Steven et moi on fait le saut puis on l'achète le, 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 l'abonnement annuel fait que, ouais, euh, ouais, cette année je me lance, euh, j'ai été convaincu il là. annonce une année 2023 avec des putains de grosses sorties là. fait ouais, moi tout, je pense que je me ferme les yeux j'ouvre le portefeuille puis euh, allez j'ai dedans gratuitement. Allez-y.
2: Bon, ben, parlant d'ouvrir le portefeuille, on va, on va essayer de convaincre les, les, les gens qui nous écoutent de, de faire de même pour peut-être laisser des chances à, à des titres qu'ils n'ont jamais vus. Fait que tout le monde à la maison sort un calepin, euh, quelques stylos, un pumpkin spice laté. <rire> C'est parti! Mmh. Donc, on va commencer avec Steven, le gars qui a y commencé parce qu'on aime <rire> le torturer et qu'on se met dans un esprit d'Halloween aujourd'hui. Donc Steven, toi qui euh, dis avoir eu une année très productive, trop mm-hmm. de titres pour un top 5, que vas-tu faire en cinquième place?
1: Je vais rajouter trois titres pour ce numéro, <rire> non c'est pas vrai, mais euh, écoute, non seulement j'ai trop de stock, mais j'avais même pas terminé. Maintenant, tu m'aurais laissé plus de temps pour me préparer pour l'épisode, j'aurais visionné encore plus de films. Ma pile est immense!
2: Ben, prépare l'année prochaine!
1: Ah ouais, <rire> c'est déjà prêt, en fait. <rire> euh, aussi bien commencer en beauté, les amis, c'est moi qui vais ouvrir le bal avec un petit vinegar syndrome. Oh, et' shit! Euh, tant qu'à commencer avec du whack, on va y aller à fond. <rire>
2: on perd pas Temps. On C'est perd ça. pas de temps.
1: Amateur de, de petits euh, slashers, euh, vous êtes en manque. Vous, des fois, vous vous posez la question tu sais, euh, Jason, entre ses meurtres, qu'est-ce qu'il fout Il s'emmerde tu, Il se promène C'est quoi qu'il fait, Jason, après oh. avoir tué tous les, les, les gens sur le campus Mais le film Unmask part 25, mm. va répondre à cette question. Film britannique de Anders Palm euh, qui, euh, qui est une, si on peut dire une parodie un peu de Friday the 13 où euh, on va suivre le tueur du nom de Jackson avec un masque de hockey qui va, euh, durant le, le premier, premier 15-20 minutes euh, liquider un groupe de jeunes au complet. En fait, as tout un Friday the 13 condensé en 15 minutes tu es surpris parce que tu t'attends à à ce que ça soit tes personnages principaux. Mais non, il va les tuer au-dessus de 15 minutes dans des meurtres brutaux, super gars, tu dis « crime, le, le film n'y pas avec la poque, qui donne ce que tu veux quand tu viens voir ce type de slasher-là. » Mais c'est là que le film va prendre une autre tournure par la suite. Après avoir tué ces gens-là, il va tomber sur une, euh, une fille qui est aveugle, qui n'a pas encore tué dans le groupe et qui va juste... Se lier d'amitié et avoir une relation amoureuse avec elle parce que ne voit, voit pas justement qu'il a tué toutes ses amis, qu'il porte un masque, puis qui a en dessous du masque, mais il a un visage un peu déformé, puis c'est, c'est quelqu'un d'un, qui est un peu incompris auprès de la civilisation. <rire> fait que là, il va trouver une nouvelle voie, une nouvelle raison de, de prendre un break entre ses meurtres parce qu'il commence à se faire.. Euh, à se faire vieux, mais surtout à s'emmerder. Il commence à être tanné de juste tuer des gens puis de se retrouver tout seul. Fait qu'il va se lier d'amitié avec euh, cette femme-là, tomber en amour et vivre une petite euh, une petite balade romantique, une petite euh, relation vraiment le fun. Et en essayant de contrôler son instinct de tueur puis de ne pas recommencer à tuer des gens, chose qui va évidemment arriver. Et le film va euh, s'en aller vers une autre tragédie shakespearienne je dis shakespearienne parce que tout le long du film le personnage de Jackson te cite des 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 codes de Shakespeare pour aucune raison mais je sais pas trop je sais pas trop à quoi ça sert au bout du compte parce que c'est vraiment whack comme film. Honnêtement, c'est un mélange entre Friday the 13 et Toxic le Ravageur parce que le, le, le make-up du visage du tueur m'a vraiment beaucoup rappelé Toxic. Puis le ton du film m'a beaucoup rappelé ça également. Puis c'est pas pour rien qu'il sort également aussi avec une aveugle. J'avais vraiment le feeling que le gars il s'est juste dit J'aime le look de Jason, j'aime les Murder Gore. Puis j'aime aussi la stupidité puis l'over-the-top d'un trauma puis la relation amoureuse qu'on a retrouvée dans Toxic. Fait que je vais assembler ça puis je vais essayer de faire de quoi avec ça, puis même si l'idée de base paraît intéressante de se dire, OK, qu'est-ce que Jason, je dis tout le temps Jason, mais ça semble vraiment être sa référence, c'est pour ça que je mentionne tout le temps Jason, mais qu'est-ce que ce tueur-là fait entre-temps, t'sais, un peu comme un, euh, comment il s'appelle, le, le, le Leslie Vernon, c'est-tu ça? Ouais. Le tueur? Ouais, c'est ça, tu sais, le tueur que tu vois un peu l'envers du décor. Qu'est-ce qu'il fait entre temps? Comment il va magasiner ses victimes? Comment il se prépare? Tu sais, c'est, c'est un film qui est intéressant sur le fond avec une bonne idée. Tandis qu'ici, à part de se dire qu'est-ce que Jason fout entre temps, il va pas bien, bien plus loin que ça. On va suivre la relation qu'il va développer avec la fille, mais il élabore pas plus qu'il faut. Fait que, somme toute, ça demeure assez. Comme je dis, ça se demeure assez whack. Ça développe pas tant de choses. Puis même l'aspect parodique, la comédie, c'est pas tant drôle non plus. Fait qu'on se retrouve avec une semi-parodie, semi-drôle, mais il y a un charme qui se dégage de ça, puis voir un, un espèce de tueur au look de Jason se promener dans les rues de, de Londres, ça a quand même une vibe vraiment le fun, euh, je trouve, puis également, le réalisateur est bon pour quand c'est le temps d'être en mode slasher, ben, de ne pas t'offrir de quoi de trop euh, absurde ou parodique, justement, il va avec des meurtres euh, vraiment brutaux, pris au premier degré. Puis les séquences d'horreur fonctionnent quand même assez bien malgré euh, quelques moments un peu plus humoristiques entre le tueur et ses victimes, notamment dans le deuxième groupe qui va assassiner parce que il est tanné de courir après les filles et ainsi de suite. Fait tu sais, parfois ça marche, parfois ça marche pas. C'est très décousu, c'est très « vinegar syndrome » rendu là. C'est des produits « weird euh, ». Puis tu sais pas trop ce que le réalisateur essaye de faire ou d'aller chercher ça marche pas toujours, mais ça reste que ça a le son charme. C'est vraiment le fun. Et euh, c'est un film de 1988. Fait tu sais, c'est un peu. Tu sais, je me demande si c'est pas un des premiers dans le genre à essayer de, de jouer la carte la, de l'autoparodie euh, du, 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 du slasher puis d'essayer d'a, d'apporter de quoi de nouveau euh, chose qui était moins fréquente je pense un autre des premiers qu'on avait déjà parlé qui était de Slumber Party Massacre voulait jouer un peu avec ça également euh, je pense même que celui-ci est mieux maîtrisé mais euh, c'est, somme toute Unmask Part 25, je trouve ça vraiment drôle qu'ils appellent ça Part 25, là, sur, <rire> ouais. c'est vraiment le fun euh, je trouve que ça reste un film vraiment le fun pour débuter tranquillement euh, votre mois d'horreur, c'est disponible sur To Euh, Je pense que c'est même la même version euh, que que Vinegar, avec un transfert, comme d'habitude, A+. Euh, Puis j'ai vraiment eu du fun à suivre euh, ce petit petit tueur-là en mode euh, dépressif, tanné de sa sa job de tuer des gens avec euh, avec sa sa, sa relation plutôt euh, cheesy et cute avec sa nouvelle amoureuse, euh, que j'ai trouvé vraiment le fun également. Fait que sans sans prétention, c'est du whack euh, de Vinegar qui qui me plaît, qui divertit et qui... euh, a réussi à assouvir ma soif de Murder gore parce que le film est vraiment généreux là-dessus. Je pense que on est entre le 15 et le 16 meurtres, à peu près. C'est se passer en deux parties, mais quand ça l'arrive, il t'en donne pour ton argent, puis c'est inventif, les effets pratiques sont vraiment cool. Fait que mm. Bon petit slasher parodique euh, obscur que je ne connaissais pas avant de voir euh, la sortie sur Vinegar, puis euh, j'ai été agréablement surpris. Puis c'est quand même drôle de voir <rire> un. Un réalisateur puis un film britannique, vouloir parodier le... le style de slasher, vraiment typiquement américain. Euh, Je trouvais que ça faisait drôle parce qu'on se retrouve avec des codes puis des styles autant dans les dialogues qui fait très très typiquement britannique, fait que... C'est comme une espèce de clash un peu, je, je trouve. Puis ça donnait de quoi. Euh, un espèce de petit vent de fraîcheur de,
3: de, de, de fun euh, mm. dans le genre. Fait que c'est sympathique. C'est vraiment très sympathique. Quand j'ai vu euh, Unmask pour la première fois, mettons les 15 premières minutes, il a bien décrit là, quand même. Là. Il y a, c'est comme un genre de, de Friday the 13 pur et dur. Puis, tu sais, je savais vraiment pas où ça s'en allait. Puis là tu rentres dans le film puis justement c'est très très brutal puis la réalisation est vraiment léchée quand même là c'est visuellement ouais. super impressionnant puis je me je me je me souviens m'a, m'être dit à ce moment là on est-tu en train de découvrir un fucking slasher de génie inconnu avant, genre, t'sais? Puis ouais. après ça, ça prend une tournure complètement genre ailleurs, puis un petit peu saugrenu côté comédie, puis un petit peu parodique. Mais vraiment, les, j'ai le souvenir des 15 premières minutes visuellement, je pensais comme que c'était du calibre d'un Friday Part 2. Ah,
1: moi, puis... les 15 premières minutes, je me disais, s'ils nous donnent tout ça en 15 minutes puis c'est comme ça pour le reste du film, je pense qu'on vient de découvrir un des meilleurs slashers qu'on ne qu'on connaissait pas puis je trouve ça sympathique, qu'est-ce qui arrive par la suite, puis je te dirais les 15 minutes suivantes où on développe un peu leur relation, je dirais « ok, c'est le fun, je suis curieux de voir aussi que ça s'en va », le problème c'est qu'à un moment donné, ça s'en va nulle part, c'est ça se ça, ça, ça tourne en rond, puis au moment où je commence à me dire « ouais, je pense que je vais commencer à m'ennuyer », ben le groupe de jeunes arrive, puis là, il y a, y a des mecs qui recommencent, ça. ça repart, fait je suis comme « ok, je suis capable de passer mm-hmm. par-dessus un peu euh, ». Un peu le, le, le côté, genre, j'ai une bonne idée, mais je ne sais pas comment l'exploiter plus qu'il faut. Fait que, sur 1h25, heure, heure je pense, le film dure ça passe quand même relativement bien. Ouais, mais, bien. Un, avoir, avoir voulu étirer ça sur euh, de quoi de plus long, je pense que là, ça aurait peut-être fait un peu plus poit-poit, mais c'est correct. Ouais, bien d'accord.
2: JF, est-ce que tu ajoutes un peu de vinaigre dans <rire> la genre? <rire> <rire>
3: Euh, tu juste avant d'enregistrer, on était comme, je sais pas dans quel ordre je vais les mettre, mais là, ben, je suis rendu, euh, OK, on va mettre un Vinegar syndrome au cinquième place. Oh yeah! Oui, euh, oui, ouais, j'y vais avec euh, un truc euh, qui m'était totalement inconnu aussi avant qu'il annonce le film. Puis je pense que c'est pareil pour vous deux aussi. On en a parlé un peu quand c'est, ça a été annoncé. Puis c'est vraiment, mais vraiment whack. J'y vais avec The Laughing Dead, 1989. C'est un film de... <rire> un doute qui a juste réalisé ça, ça s'appelle Somta Souchari Cool c'est imprononçable il joue c'est... dedans Oui, ben, il joue dedans <rire> il, il a produit il compose la musique vraiment c'est un one man band là-dessus, là dessus <rire> là je sais pas à quel point il est, où ce qui est allé chercher l'argent pour faire ce projet là mais euh, c'est vraiment, mais vraiment du Vinegar Syndrome Wack de leur période favorite, là, dont on est à la fin des années 80, un peu comme masque une année plus tard, 1989, et euh, ça raconte l'histoire, dans le fond, d'un euh, d'un, d'un prêtre, catholique qui a perdu la foi en Dieu, il, qui est pas capable d'oublier genre le, la nonne avec qui il a, a eu genre, à un moment donné une relation puis tout. Pis qui, il, il, au final, il y a eu un, un garçon avec, en tout cas. Pis, il, il va amener <rire> en voyage un boss lodé de, 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 de jeunes adultes, mettons, à faire une tournée des ruines aztèques au Mexique. Ils vont aller là-bas pour, à, en visite, mais ça va raconter vraiment une espèce de trip surnaturel de zombies, de démons, de docteurs fous. Il y a oh. des kaijus, il y a du sang, il y a des... <rire> il, y a il y a des, des têtes kaijus? Et... Ah, y a... Écoute, la finale de ce film-là, c'est déjanté, man. C'est... Ça s'en va partout. Puis le scénario est complètement, genre, ridicule. Là. C'est risible à, à souhait. Là. <rire> comme il y a une espèce de genre de running gag de basketball qui va faire en sorte que c'est comme la clé pour en tout cas, ça l'explose de tout bords, tout côté. dans ce film-là. Un coup que ça part, mettons, parce que ça prend quand même un bon bout, mais je te dirais, après la barre des 40 minutes, là, euh, ça s'en va de tous les sens. Il y a du jus vert, il y, a des, il y a des têtes coupées, il y a des monstres, il y a des zombies. Il y a, il y a de tout dans ce film-là. C'est genre le hachi parmentier du fin des années 80. <rire> vous vous imaginez, mettons, euh, tout ce qui est effet pratique, le fun de ces années-là, un petit peu... Euh, ça me faisait penser à du Brian Usna par bout. C'est vraiment, vraiment tripante ce côté-là. Crime, je regarde de ne pas l'avoir pris. Mais c'est, écoute, <rire> ça, c'est, c'est complètement rien en même temps. là. Je veux dire, j'ai jamais entendu parler de ça avant que, que Vinegar release le, le, le truc. Le transfert il est complètement mongol. Puis il y a des situations vraiment loufoques là-dedans, de scénarios que tu te dis, ok, ouais, ça paraît que c'est juste... Un, c'est le gars qui fait quasiment tout. Là, Mais l'équipe des, des effets spéciaux dans ce film-là est vraiment impressionnante. Puis ça se passe justement dans des espèces de ruines aztèques. Il y a un genre de labyrinthe avec des zombies. C'est, ça fait vieillot. C'est plein de pyramides. T'sais, moi, c'est, c'est un vibe que j'aime beaucoup. Puis c'est du gros, gros série B Genre bien graisseux. Là. Fait que pour, pour starter votre mois malheureusement là c'est... j'ai pas... j'en ai pas pris un facile il est pas disponible en streaming nulle part mais euh, tu sais comme euh, comme je vous dis je suis, je, je suis bien fan de vinegar fait que acheter les éditions qui sont vraiment superbes les transferts sont fous honnêtement c'est juste ça gagne avec découvert parce que comme raid, je... ça ressemble à rien d'autre j'ai vraiment l'impression qu'il y a un peu de n'importe quoi là dedans il y a le un petit gars qui est fucking gossant quasiment autant que le gars dans Troll 2. Je veux dire, c'est, <rire> c'est Next Level. là. C'est un ouais. mix de plein d'affaires, man.
2: Tu ouais. l'as vu, Marc, euh, celui-là? Oui, je l'ai vu. Oui? <rire> tu, tu l'as vu? Euh... Moi, mon activité préférée euh, ce printemps, c'était euh, écouter du Vinegar Syndrome bien gelé. Puis <rire> je me souviens que je, je, regardais, je le regardais de la fin dead, puis j'étais comme Chris, même défoncé, même je m'emmerde. Ça ah ouais, <rire> hein. en est un, tu sais. C'est ça qui est le fun de Vinegar, là. C'est comme, c'est comme le, dans Harry Potter, là, les dragées surprises, là. Tu sais, y en a qui goûtent <rire> la poubelle. Ouais. Puis, y en a qui, ouais, ouais, ouais. euh... ben C'est ça,
3: tu sais. Mettons, j'en ai beaucoup de leur catalogue, là. Puis, tu sais, mettons, Marc, il il s'est emmerdé, mais moi, j'en ai vu une portion qui m'a vraiment emmerdé. Que la Thing Dead, c'est genre, c'est élevé, on dirait, tu sais. Mais c'est aussi,
2: tu sais, dans chacune des petites boîtes DVD, ben, Blu-ray, YoHD de. De Vinegar se cache un univers fucké, souvent d'un réalisateur euh, semi-pro euh, dont c'est le seul film. Il n'y a aucun de ces films-là qui... Leur qualité et leur défaut, c'est que ils sont pas formatés pour suivre le, 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 l'industrie. Le, le... C'est ça, le petit playbook du, ouais. du créateur de cinéma parfait que, que, qui est rendu omniprésent de nos jours avec Internet. T'sais. Ça, ça n'existait pas dans ce temps-là. fait que c'est vraiment de mauvais goût, mais comme personne n'a le même trend de mauvais goût, tout le monde essaie des affaires whack différentes. <rire> ouais, fait que je pense que c'est vraiment des films que tu c'est, c'est hit or miss puis c'est dur à conseiller parce que t'sais, t'sais, dire, tu vas aimer ça ou tu vas pas aimer ça. Puis basically, c'est juste est-ce que tu réponds ou pas à l'estime de de bad trip qui est mis à l'écran puis moi ce bad trip là c'était, c'était moins <rire> c'était moins le mien c'était là. pas ta
3: cam là. Ouais, non, non, je comprends c'est mais t'sais, c'est, si vous voulez voir justement comme des effets pratiques quand même cool puis des trucs un mix top de tout ce qui peut <rire> se faire dans l'horreur ben ouais. la Dead ça nous propose ça un peu dans un moule très céribé puis justement un peu douteux t'sais.
2: puis j'étais impressionné par la quantité de, de, de films de Vinegar Syndrome qui se passent dans un voyage au Mexique proche d'une <rire> mine. Genre, les mines mexicaines regorgent de vieux démons. Ouais, c'est ça. Puis euh, Do- Dolly de rest Ouais, ouais de c'est poupée. vrai,
1: c'est vrai. de <rire> hey, Cellar, moi, c'est, la pochette puis la façon que je, je voyais le film, je m'attendais à un film qui se sais dans un cellar, justement. Maison, hein. Mais, mais pas, dans, pas dans une grotte caverne, je trouve ça... Vénéguen ont de quoi avec les films qui se déroulent dans les, ouais. dans les cavernes. Ouais, ouais. clairement,
2: le, le gars qui run ça est c'est psy-cavernes mexicaines. C'est genre... <rire> il aurait dû appeler ça Mexican Cavern Syndrome. En tout cas. Hey, euh... Mais c'est mais c'est pour ça
1: qu'on aime autant ces films-là c'est des, c'est, c'est un, leur catalogue c'est des films qui répondent à aucune règle t'sais. ils marchent selon leurs propres règles leur propre univers ouais. puis ça suit rien d'autre puis c'est ça qui est le fun c'est que autant Marc va détester exemple le, le film que Jeff vient de nommer J'ai autant Jeff GF... le mais ben... mettons
2: que ça n'a pas, pas levé là.
1: non mais ça me rappelle le, le film Berserk t'sais, de... Berserker Ouais, Buzzerker, le viking euh, qui se transforme en ours pour tuer ouais. des jeunes en forêt. Marc me l'a tellement descendu, je m'attendais à, à m'emmerder. <rire> Puis finalement, je me suis vraiment amusé pis j'ai vraiment aimé ça. Tu sais, tu peux pas savoir avec Vinegar qui va aimer ou pas aimer, c'est trop... Ben non, euh... mais
3: c'est parce que tous les films sont différents aussi. Ils ont pas vraiment de ligne directrice. Leur catalogue, là, ça va de tous les <rire>
2: côtés. Pour les tellement de du cinéma que... On est rendu au point où on cherche la nouveauté dans l'incompétence. <rire> C'est ça. Bon, ben, Steven, sors ton, ton, ton espèce de cue sonore là, de, de tour du chapeau que je trouve toujours très drôle. Parce oh, que shit? je vais y aller avec un vinegar aussi. Moi, oh. je y aller avec sa famille. Euh, un film que je gosse, Steven, pour qu'il achète depuis un bout, euh, c'est pas encore fait, peut-être à la prochaine vente, il euh, tu- y a toujours une prochaine vente avec Vinegar. Je le trouve pas, je le trouve pas, c'est... à toutes les fois
1: je vais, il est pas là.
2: C'est un petit trailer <rire> qui m'a vraiment surpris, ça s'appelle <coughs> Shallow Grave, oh, euh, ouais. réalisé par Richard Styles qui est encore une fois quelqu'un qui a, ben, lui il a fait quelques autres euh, titres quand même, euh, notamment son dernier euh, ça s'appelle Supreme Champion, un truc de MMA <rire> douteux sorti en 2010. Mais en tout cas, il y, y a une, une coupe d'affaires dans sa filmographie. Euh, moi, je ne le connaissais pas, puis euh, j'ai essayé Shallow Grave, je pense, sur la recommandation de euh, GF, ouais. notre, euh, notre expert vinaigre <rire> in-house. <rire> GF, la bière et le <rire> vinaigre, c'est, c'est liquide. Solide, mais oui. Donc c'est ça, Shallow Grave euh, qui raconte l'histoire de quatre euh, jeunes femmes qui décident de partir à un concert ensemble. Ils s'en vont sur leur décapotable, passent dans les petites euh, villes boisées, le style wrong turn, les petites villes euh, rurales de redneck. euh, Avec du benjo. (rire) Et euh, durant euh, leur arrêt, il y en a deux qui voient euh, un gars tuer euh, sa blonde, ben, sa maîtresse, parce que sa maîtresse menace de le dénoncer à sa femme puis il la tue euh, pendant qu'ils sont dans le bois ensemble, mais justement, c'est ça, nos deux protagonistes en sont témoins Puis ce qu'elles savent pas encore, c'est que le gars euh, qui est tout nu à ce moment-là et le shérif de la petite ville, fait que elle, elle décide de se rendre à la police, mais vous comprendrez que ça vire mal. C'est un espèce de film noir, c'est quand même très typique de, de ce genre de film-là, de, small, euh, americana, rural, tu on a quand même plusieurs classiques dans le néo-noir qui suivent -hmm. un peu ce playbook-là. Puis Shallow Grave aussi. Euh, Mais il y a vraiment quelque chose que j'ai trouvé qui marchait bien dans ce film-là. C'est très, très euh, nihiliste. J'ai trouvé que les moments d'horreur fonctionnaient vraiment bien puis tu sais ça joue beaucoup avec euh, le 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 fait que les personnages euh, sont pas capables de se faire croire puis tu sais on s'entend qu'on pousse quand même une lecture contemporaine là-dessus probablement là tu sais les quatre femmes qui qui essaie comme de dénoncer le shérif, mais ça ça marche pas, là, tu sais, il y a une espèce d'humour noir euh, très, très sombre euh, qui fait partie de ce film-là, mais euh, mais c'est ça, moi, j'ai vraiment vraiment trouvé ça, tu sais, c'est le genre de de petit film, pas trop de prétention dans le backwoods, qui te raconte une histoire puis à un moment donné, j'ai réalisé, Chris, je suis vraiment dedans, tu sais, je (rire) suis vraiment into it, c'est pour ça que j'essaie de pas trop vous dire ce qui se passe, c'est quand même un film qui mise... euh, qui mise euh, sur ces petits euh, twists, euh, puis je vous en ai déjà dit un là, en vous disant que euh, le tueur, c'était le shérif, mais, mais je pense que c'est même sur la pochette de Vinegar, là, fait que c'est pas tout à ouais. fait non plus... Euh, ouais. Mais bref, euh, c'est ça, petit film rural euh, qui est définitivement euh, plus maîtrisé que ce que je pensais, qui réussit à construire une, un bon suspense à partir de pas grand-chose, du bon jeu d'acteur... Euh, Acting, puis c'est ça. Il y a une coupe de scènes que j'ai trouvé vraiment mémorable. Fait que je le recommande. Je, 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 ouais, il y a, il y a vraiment, tu sais, c'est le genre de film, que tu finis, et puis tu as le goût d'aller prendre ta douche, là. Fait que, <rire> fait que good job quand même à Richard <rire> Styles, <rire> là, qui, qui a, a bien, c'est ça, il a bien réussi sa shot. Toi, Jeff, avais-tu trippé autant j'ai... que moi?
3: Ouais, j'avais aimé ça, man. Euh, moi, c'est. « Shallow Grave euh, », je le mets comme dans le même genre de catégorie de découverte que, mettons, des trucs comme « de Severed Arm », comme d'un film de, des années 70 qui ont, qui ont release que, honnêtement, moi, j'achète juste en blind buy pas mal tout le temps avec les autres, mais... Je, je mets dans le blu en attendant que dalle de ces films-là. Puis oui, Shallow Grave, mettons, est euh, surprenamment vraiment bien maîtrisé. Puis ouais. ça, ça raconte justement une histoire qui est, qu'on connaît un peu, mais qui est tellement euh, encore pertinente aujourd'hui, comme tu disais. Là. Tu sais, je veux dire, mettons, même en, en, 2000, en 2020, là, c'est... Tu peux reconnaître un petit peu le, 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 le ton, puis euh, justement le, 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 ce qui arrive aux personnages principaux. Là, fait que non, euh, j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Puis c'est le genre d'affaire que je, dans toutes les VS, c'est un des recommandations. D'un, d'un, c'est du top tier. C'est plus sérieux que ce que ça en a l'air, puis c'est, plus, mais, euh, c'est, c'est, c'est mieux fait que ce qu'on pense aussi. C'est, euh, ça a un gros vibe euh, sud-américain du début 70, je trouvais, qui était vraiment le fun aussi. Et, euh, euh, c'est euh, fin années
2: 80, celle-là.
3: Ouais, non, genre, je sais, mais genre, mettons, là, tu sais, ça, 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 ça me donnait un vibe, justement, de... Euh, tu sais, genre, mettons, des films comme, je sais pas, un peu, un peu de TCM, un peu de...
2: Moi, ça me faisait penser aux films que Sam Raimi a fait dans sa période... Euh... Euh, tranquille, là, où il faisait des films d'un, d'un, des trailers dans petite ville
1: mm-hmm. euh... plan genre
2: là. ouais ben, euh, The Gift euh, ouais, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est ça, ce genre de projet-là un petit peu plus, euh, petit peu plus restreint qu'il faisait, mais on, peut, on pense aussi à, à Fargo euh, ben, ça n'a pas l'humour de Fargo mais je veux juste dire, ce, ce genre de film-là qui se qui faisait des petits thrillers dans des petites communautés. C'était bien en mode dans les années 90. Puis Shallow Grave, il y a cette vibe-là. On s'entend, je compare pour vous donner une idée générale. Là. Richard <rire> wow, ouais. Styles n'est pas le, le Sam Raimi caché euh, euh, que je viens de découvrir. <rire> c'est, ouais, juste... c'est
1: ça. C'est, c'est euh, si Sam Raimi avait réalisé Fargo. Allez voir ça. <rire> <rire> non, <c'est> ça. <rire>
2: Non mais euh, non, c'est ça. C'est, que, c'est comme Jeff dit, c'est le genre de film que tu t'attends à rien en gros. Tu t'attends à, à tu sais mm-hmm. pas quoi. Puis de un moment donné, je me suis vraiment retrouvé, je me suis vraiment retrouvé impliqué dans l'histoire. J'ai trouvé les, les comédiennes super bonnes, mm-hmm. l'espèce de bombe qui joue le shérif et pas pire aussi. Puis Il t'as est comme sable. Ouais c'est ça. <rire> puis t'as comme l'espèce d'assistant shérif qui est censé être I guess, là, un peu le, 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 le audience stand-in, le, le personnage qui tient guise un peu de, de, des yeux du public, qui se demande, bon, est-ce que je crois les, les kids? Est-ce que je crois mon, mon boss? Puis, en tout cas, yeah, yeah, c'est, c'est quand même bien foutu, euh, même si on sait, on sait la direction générale de ça va prendre, mais, euh, mais, mais, mais bref, would recommend, euh, mm-hmm. si vous êtes capable de le voir, il est sur Tubi si je me trompe pas. Là. Oui. Euh, on
1: on parle souvent souvent des films douteux de vinaigre mais ça arrive souvent ça arrive quand même qu'on tombe sur des trucs que c'est compétent aussi. Ouais. C'est pas tout le temps incompétent, mais il y en a des films à être du bon du bon acting, de la bonne mise en scène, puis ouais. comme tu dis, tu te surprends à être impliqué, puis à dire « Là, là je suis
3: tombé sur un vraiment ouais. bon. » Tu sais, un que je voulais pas parler dans cet épisode-ci, parce que c'est pas tant recommandation d'Halloween, mais que j'ai découvert cette année, c'est Patty Hearst. Pis, euh, ouais, de Paul Schrader. Ouais, c'est ça, hein? mais c'est du gros quand même, là, c'est du lourd, puis j'avais vraiment beaucoup aimé ça, si jamais... Vous aimez Shredder ou ce qu'il a fait plus récemment, whatever, mais ben, c'est un truc des années 70, si je me, trouve, ouais. si je me trompe pas. Euh,
2: le, le, euh, vinegar, au début-début, avant qu'il soit où il soit maintenant, il, il faisait beaucoup de, de porno et de, de black exploitation. Puis, euh, un des cinéastes, je pense, tu sais, c'est con, cool, mais genre, un des meilleurs cinéastes qui ont, qui ont édité, selon moi, c'est un des premiers qui ont fait, c'est Jama Fanaka, qui est un réalisateur américain euh, de, de Black Exploitation. Puis, euh, il a fait des films comme Penitentiary, euh, puis, ouais, qui mm-hmm. est une trilogie, Welcome Home, Brother Charles, M.O.M.A., puis euh, Vinegar ont tous ressorti ça, puis sérieux. C'est du lourd, là. M.A., c'est vraiment genre... C'est genre le genre de film que j'aurais vu sur le Criterion euh, Channel, c'est peut-être pour ça. T'sais. C'est moins le style qu'on associe à Vinegar d'habitude, là. Mais euh, c'est un, c'est vraiment un grand film, là. C'est excellent sur tous les plans. J'ai trouvé ça fucking bon Puis euh, je recommanderais ça à n'importe qui. Fait que, non, effectivement, là, on niaise un petit peu. là, euh, Parce que, oui, il y, y a beaucoup de trucs wax <rire> sur leur, leur label, mais... Euh, tu sais, les, les, les trucs finissent par marcher en, en suivant... Euh, tu sais, il y en a qui marchent en suivant leur propre logique, il y en a qui sont bons, mais qui ont juste... Tu sais, le, le, le cinéma euh, black des années 70, ça a souvent eu... Euh, tu sais, ça a souvent eu une mauvaise distribution, puis ça a été un peu euh, oublié, euh, mais ça veut pas mm-hmm. dire que c'est du mauvais cinéma pour autant, là, non, c'est non, c'est ça. C'est, c'était juste du cinéma qui était là pour que quelqu'un ressorte, puis que personne ressortait, puis Vinegar l'a pris puis il l'a fait, puis même chose pour... Euh, euh, de, de 36-15, codes Père Noël, qu'on vous a déjà vanté dans... On y a déjà dédié un épisode, là, mais moi, c'est vraiment rendu un de mes petits classiques, là. je le ressors ah oui. chaque année, j'ai, j'ai trop de fun à écouter ce film-là, tu fait que ça... C'est, oui, il y a un aspect un petit peu over the top douteux à, à ça, mais c'est vraiment le fun comme film, là. Exact. Euh, donc, on revient à toi, Steven. C'est quoi que tu as mis en numéro 4
1: Eh bien, moi, on va continuer dans le fun, mon chum, mais je m'en vais du côté de Severin. Mmh. Je me suis éclaté, puis je pèse mes mots, je me suis éclaté avec Massacre in Dinosaur Valley, <rire> film italien de Michele Massimo Taratini. Je me dis que c'est une des rares fois, que j'ai peut-être pas massacré le nom de quelqu'un. Je suis, à... je suis fier d'une des... main d'applaudissement, s'il vous plaît, les gars. Quand Ça a bien été. <rire> <rire> ça se fait un mélange entre Indiana Jones et Cannibal Ferox c'est, c'est weird dit mais c'est vraiment un pur film d'aventure où que tu vas suivre une gang de, de, de chasseurs de fossiles, quoique dans la gang t'as inclus trois mannequins qui sont là juste pour être complètement nus à tout bout de champ <rire> <rire> puis à coucher avec les c'est... autres ça, ça sert qu'à ça et là-dedans, tu as un, un archéologue qui va se joindre à eux, et qui va s'infiltrer, euh, parce qu'il a entendu cette gang-là parler qu'elle est à la chasse aux fossiles, puis lui, il veut retrouver un, un fossile en particulier qui vaut euh, vraiment beaucoup. Puis c'est pas mal le, le pseudo Indiana Jones. Là. Il va incruster l'avion. Puis malheureusement, ben, il va arriver un, un petit pépin. Et l'avion va s'écraser un peu à la Green Inferno de euh, et les Roth. Euh, un petit peu moins gros, par contre, puis moins de vomi euh, également. <rire> et notre, notre euh, valeureux groupe va devoir tenter de survivre euh, dans le fameux euh, Dinosaur Valley, dans la jungle. Ils vont rencontrer toutes sortes de dangers, que ce soit des animaux, des crocodiles, des serpents, des confrontations entre eux, parce que tu as un des doutes qui sert de gens de, de protection, qui va venir foutre la merde, puis qui va tout le temps se pogner avec notre. Notre pseudo Indiana Jones, pas, de, pas de, d'émotion parce que l'acteur qui joue il est incapable de jouer d'autre chose que le, l'acteur neutre. Ce qui est assez drôle, ça donne un, ça, ça donne un genre de, de, de héros anti-charismatique mais le fun en même temps parce que c'est le cabochon. Et en euh, un moment donné, ils vont tomber sur toutes sortes de, de cannibales, de, de, de groupes qui euh, capturent des gens pour faire des esclaves. Et l'avantage de tout ça, c'est que le rip est d'enfer, ça n'arrête jamais. On va être tout le temps entre scène d'action, le fun ou scène d'attaque, ou des dialogues douteux vraiment niaiseux, que tu as du fun, que tu ris. Tu sais, c'est vraiment... On est vraiment dans la catégorie « So bad it's good » ici, mais avec un rip d'enfer qui lâche jamais. Son 1h28 passe à vitesse grand V. Et s'il y a une des choses qui peut décevoir dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas de dinosaures. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait des dinosaures avec un titre comme ça. Il n'y en a pas. Mais, moi, étant pas un, un, un grand amateur euh, de films de cannibales, c'est pas moi qui va vous conseiller forcément d'aller voir des films de cannibales. Je suis pas un amateur de femmes qui se font violer à tout bout de champ par des groupes de cannibales, euh, avec du gros gore euh, sexuel euh, à tout bout de champ. Tu Cannibal, le casse, pour moi, c'est un film qui fait exception à la règle quand tu évites de regarder la version avec les animaux qui se font tuer pour de vrai. Tout ça, je considère que c'est quand même un bon film. C'est pas un film que j'ai du plaisir à revoir, mais je le considère que c'est un bon film. Tandis que tout le reste, c'est vraiment de l'exploitation au maximum. On exploite plus d'humidité, plus de viol, plus de violence. Celui-ci, il est un mais il enlève tout ce qui est viol, et euh, violence sexuelle. Chose qui me plaît. Fait qu'on se retrouve avec un peu un film d'aventure, avec des péripéties vraiment le fun. Puis quand le... Les, les cannibales s'intègrent dans tout ça, mais bon, on se retrouve vraiment juste avec un truc de cannibale un peu plus euh, typique, avec des attaques qui vont p- capturer nos prisonniers. Puis là, nous, notre espèce d'Indiana Jones va arriver avec son shotgun puis fusiller tout le village de cannibales pour venir les, les secourir pendant qu'ils vont se faire attaquer également par des anacondas. tu sais Ça l'arrête pas, c'est le fun. C'est absurde, mais dans le bon sens. Et euh, je me suis vraiment éclaté. Moi, quand je vois du côté de Severin, Severin est réputé pour... Euh, beaucoup sorti de trucs italiens. Ouais. Et c'est, c'est ce type de produit-là que je m'attends quand je vais chercher euh, des films chez Severance. J'ai poigné un lot de, de, de plusieurs films de Bruno Mattei, puis la plupart j'ai eu du fun, mais souvent je trouve qu'il y a, y a un petit problème de rip, puis souvent avec Bruno Mattei le problème c'est que ces rip c'est plus que des rip c'est plan pour plan on reprend les mêmes scènes que Predator les mêmes scènes que Terminator puis rendu là, tu sais... Ouais. <rire> C'est, c'est, c'est trop identique. Pis... Ils ont cancellé
2: oui. son. Euh, Severin avait sorti son film Cruel Jazz, là, qui est son film de rock. Ouais. Mm-hmm. Il a été cancellé parce que Universal a fait une plainte de droits d'auteur <rire> parce qu'il y a des scènes de jazz à travers le footage. Un, fi- un <rire> film très fun, by the way. J'ai vraiment What? du fun. T'sais, c'est vraiment débile. Là. Mais Bruno Mattei, euh, c'est. c'est... C'est, c'est comme mon, mon champion des films de, de cabanon. Là, <rire> Genre, Zombie 3 est probablement mon film douteux préféré. Puis Cruel Jaws, c'est meilleur, je pense, que Jaws 3 et 4. Là, je l'assume.
1: <rire> Zombie 3 puis Cruel Jaws, c'est pas mal dans ses meilleurs, ceux-là. Puis là, j'ai vu que Seven ont on annoncé trois autres de ses films d'action qui avaient sorti. Je suis curieux de voir ça, parce qu'à date... J'ai vu des ces rip de Aliens de de Cameron, de Predator puis de Indiana Jones. Indiana Jones, je vous le dis c'est plan pour plan T'as la scène de la taverne quand Andy rencontre la fille puis c'est la même chose avec un combat de brotfight. De je suis comme OK, rendu là tu t'en caches même plus là, littéralement. Mais c'est ça, tu sais euh, tandis que Massacre une de Dinosaur Valley, c'est que lui son rip est beaucoup plus soutenu puis ça va dans tous les sens, ça s'inspire de pas mal de choses, c'est un rip-off de plusieurs trucs mais c'est le fun. Ça, ça se prend plus ou moins au sérieux. En tout cas, c'est difficile à dire des fois. Mais euh, c'est ça, je me suis vraiment éclaté. C'est disponible sur Tubi, disponible sur euh, la plateforme de Arrow. Si vous avez envie d'un bon film, d'av... <rire> bon film entre d'aventure, avec des cannibales, un héros anti-charismatique, mais qui est vraiment <rire> drôle, euh, avec plein d'attaques d'animaux, puis des, des cannibales, puis euh, des confrontations à tout bout de champ dans une jungle. Je pense que c'est un excellent candidat. Là. J'ai vraiment
3: eu du fun. Je suis vraiment content que tu parles de Massacre in Dinosaur Valley. Je l'ai vu comme un petit, quelques semaines après qu'on ait enregistré les, 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 l'autre épisode d'Halloween l'an dernier. Okay. Il était dans mon stock, puis j'ai comme pas eu le temps de le revoir. Fait que c'était comme trop loin dans ma tête pour me permettre de le choisir puis d'en faire <rire> une, une critique exhaustive. Mais honnêtement, oui, j'avais trouvé ça crissement bon. Vraiment, là, tu, tu, tu l'as décrit d'une bonne façon. Là. Moi, je regarde mon letterbox, j'y ai donné 4 sur 5, là. Tu parles d'un truc, là, tu sais. Mais je me suis <rire> ah, C'est mis, vraiment le fun. Je me souviens du divertissement, <rire> tu sais. Euh, c'était très, très le fun. C'est pas... Euh, c'est pas genre euh, euh, un film de cannibale à la cannibale ferox ou mettons genre eaten alive des trucs de même non non trop c'est sérieux sûr, c'est, sûr. Là, c'est vraiment plus dans le, l'optique du so bad du good comme tu dis puis euh, ouais non il, il, il se passe beaucoup de choses là-dedans, là dedans tu sais c'est plus c'est,
1: c'est plus un film d'aventure qu'un film d'exploitation ouais, c'est vraiment. ça l'affaire puis ça c'est plus mon, mon calibre je suis pas un... Mm. Je suis vraiment pas un, un gros fan d'exploitation de, de, de films de cannibales. Bon, un de mes préférés, c'est genre Emmanuel chez les cannibales. Ouais. Parce qu'il est, est bon. Vraiment... Lui. <rire> il est bon, mais c'est surtout que ça, c'est quand même différent. Ouais. Tandis que les autres, tout ce qui est euh, Cannibal Ferrer, et In live tu l'as dit, c'est, 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 c'est,
3: ce type de film-là m'interpelle moins mm. en tant Man hein, from t'sais. Deep River, des trucs de même plus, un peu plus euh, âgés aussi. Et Massacre ouais. in Dinos- Dinosaur Valley me fait penser un petit peu à Treasure of the Amazon, qui est sorti. C'est dans le Cardona ouais. Collection, c'est tout ça, Cardona? Oui, oui, mais euh, c'est, c'est ça. C'est Vinegar Syndrome, c'est le seul que j'ai vu dans les trois, mais ça me m'a donnait un petit peu ce vibe-là. Là. Justement, ils cherchent des genres de. Je pense qu'ils cherchent des diamants dans l'autre, mais ça a une mm. vibe un peu aventure, puis il y a des scènes avec justement des, t'sais, des tarantules, des tarentules des crocodiles, des, 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 des serpents, puis tout. Là. Fait que. Ça me rappelait un peu ça.
1: C'est, c'est, c'est comme la version euh, cheap et ridicule de Love City of Z.
0: Ouais. <rire> j'ai,
2: j'ai le goût d'y aller tout de suite parce que moi aussi, mon numéro 4, c'est un rape-off d'Indiana Jones. Fait que pourquoi pas faire un 2 pour 1? Vas-y donc. Euh, c'est réalisé par euh, Lam Night et qui est surtout connu ici pour euh, Ricky O, The Story ouais. of Ricky, qui est un des films, euh, qui est un des films en tout cas les plus connus. Quand moi j'ai commencé à triper. Euh, Cinéma de genre, c'en était un qui, qui, qui faisait beaucoup jaser, qui était. Ah, il est vraiment gore, il est vraiment intense. C'est un film que j'apprécie pour ce que c'est, très cartoonesque, mais je peux pas dire que je capote comme d'autres personnes. Mais il y a quand même une filmographie assez, assez remplie, ce cinéaste-là, avec beaucoup de films qui sont plus ou moins accessibles ici, mais qui ont quand même une bonne réputation auprès des gens qui les ont vus a un de ceux-là, c'est The Seventh Curse. Euh, un film euh, dans lequel on retrouve... <rire> on retrouve Choo Yun-Fat et Maggie Chung, mais dans des rôles vraiment secondaires. Sauf que si vous regardez les <rire> affiches, bien sûr, sont comme vraiment... T'sais, 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 si on va, mettons, sur Leatherbox, avec l'affiche actuelle et le, le placement du cast, t'as l'impression que Cho fat est comme le personnage principal, alors que ça doit être comme la septième personne avec le plus de temps d'écran. Là. C'est, <rire> juste, c'est juste comme le, l'expert qui fume sa pipe, que le personnage principal s'en va voir. Il n'y a pas de deux beretta. Il <rire> euh, y a un bazooka dans une scène. Que, euh, c'est vrai le peu. <rire> mais non, ça raconte l'histoire de. De, de, de D'un personnage qui s'appelle euh, Yuan, je pense. Puis euh, il se fait maudire. C'est une bonne vieille histoire de malédiction. Euh, moi, je suis vraiment. T'sais, j'ai vraiment une espèce d'attrait envers les films d'horreur cantonais depuis qu'on a écouté tous ensemble Boxer's Omen. <rire> ouais. euh, j'ai tellement <rire> été en amour avec ce film-là. Euh, on dirait que j'essaie de retrouver ce high-là euh, partout euh, dans les films HK, puis il y a beaucoup de films d'horreur de Hong Kong qui ont mal été distribués ici. Je pense que c'est une des man les plus euh, disponibles en 2022, tu sais que j'aurais le plus le goût en ce moment de voir un, des labels un peu se plonger les mains là-dedans, puis ressortir des affaires, ça commence tranquillement ouais. à, à arriver. Euh, j'ai vu depuis Boxers Women j'ai vu euh, Encounters of the Spooky Kind euh, de Sammo Hung qui est un film très très populaire de lui euh, qui est vraiment le fun mais tu sais c'est plus on est plus dans Kung Fu humoristique avec quelques éléments d'horreur euh, j'ai vu Human Lantern cette année. Encore là, c'est très comme c'est fou, euh, <rire> avec des éléments Toby Hooper esque. Là, c'est, ça, ça, prend un quelque cue de Texas Chainsaw, mais en même temps, c'est quand même très kung fu. Et Seven ouais. Curse, c'est comme un, c'est comme un ripoff de Temple of Doom. Vraiment là, le gars il a vu Temple of Doom, puis il s'applique à. <rire> Comme la, c'est un peu comme un rip-off italien là, de, 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 de Temple of Doom. Tu sais, c'est, peu, c'est, c'est souvent ça là, le cinéma. À ce il y a comme des éléments un peu rip-off-esque aussi là-dedans. Fait que c'est ça, ils partent à l'aventure dans la jungle, puis euh, il y a différentes péripéties qui se passent. Des personnages féminins. Euh, Très mal euh, dégrossi, là, tu sais, genre, c'est, c'est la, la fille un peu stupide, bah, euh, ben, c'est calqué sur Temple of Doom, qui selon moi est un très mauvais <rire> film, hein, bold statement, je déteste ce film-là, mais <rire> Seven Curse peut-être parce que c'est comme plus culture étrangère, ça m'a moins dérangé, mais il y a, bref, il y a cette vibe-là, là, un peu à la Stephen Sommers, euh, film d'action, euh, c'est vraiment le fun, là, tu sais, euh, un espèce de style euh, super kinétique, euh, un peu euh, Raimi est là que tu sais ils sont en jungle puis a des pièges puis là tu vas le piège se referme sur les personnages mais tu le vois du pied la caméra est sur le piège là que ça va vers <rire> eux puis euh, tu as des espèces de fight euh, avec des des genres de squelettes des créatures mais tu sais vraiment tu sais des créatures là style effet pratique un petit peu euh, tu sais ça fait partie du charme, là, mais tu sais, t'as comme, mm. c'est un doute d'exemple squelette, pis il se bat le personnage <rire> principal, pis ça se tapoche sa gueule. Il y a des éléments de kung-fu, mais je trouve que dans celui-là, c'est un, c'est un peu mieux dosé, tu sais, le, 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 côté aventure est vraiment là. puis euh, tu sais, les éléments horrifiques, ça reste assez light, là, l'espèce de malédiction du sang qui afflige le personnage principal. On est loin de Boxer's Omen, même s'il y a une coupe de scène de rituel que j'ai trouvé euh, le fun. Là. Moi, j'aime ça, là, les affaires de euh, crise du sang là, puis prend un bain dedans. <rire> Je trouve ça le fun. C'est peut-être mon côté. euh, Manger euh, son
1: propre vomi. euh, hein.
2: (rire) C'est peut-être mon côté euh, qui lisait Tintin quand il était jeune et qui est contaminé (rire) par cette perspective un peu whack euh, de la vie. Mais non, euh, c'est ça. C'est un film qui est vraiment le fun. L'histoire, ça ça se laisse suivre. C'est un peu comme. Ben, de ces films-là, un peu rip-off. Je veux dire, sa vie dans l'ombre du modèle. Euh, les personnages ne sont pas nécessairement aussi charismatiques. Les acteurs, tu as l'impression qu'ils sont plus là parce qu'ils savent se battre. Et ça, ils le font très bien. Mais t'sais, niveau acting, c'est plus euh, meh. Euh, <rire> même Maggie et Cho, là, c'est pas leurs performances les plus euh, mémorables, sincèrement. <rire> euh, pis, y a, y a, y a, en tout cas, il y a des beubites. Euh, Puis la façon qu'ils qui filme les fêtes de Bobbitt, c'est vraiment le fun, c'est vraiment énergique. Une espèce de fœtus mutant, une espèce de créature calquée sur le alien de Geiger. Puis à un moment donné, les Bobbitts, être à se battre entre elles. Fait qu'on s'en revient à nos fêtes de kaiju encore ici. Euh, puis bref, c'est extrêmement divertissant. Euh, c'est le genre de film, moi je le dis chaque année, mais... Ce que j'aime le plus, euh, ce qui fait le plus Halloween pour moi dans un film, c'est quelque chose avec une bonne énergie, un bon rythme, une couleur, des make-up. Il faut que ça soit excessif. Euh, S'il y a un côté un peu homemade au make-up, on dirait que c'est encore mieux. J'aime ça avoir l'espèce de « feeling » qu'on est tout au party ensemble, que le film est au party avec nous, que ça se prend pas trop au sérieux. Puis Seven Cursed, bah écoute, peut-être c'est pas sûr que le réalisateur voulait en 86, mais c'est le même que je, tu le vois maintenant, euh, 35 ah. ans plus après. Mais euh, je recommande, surtout c'est ça, si vous êtes des tripeux de Indiana Jones, puis que vous aimez les genres de rip-off italiens qui copient, pastichent un peu les, euh, les films américains, mais tu sais, juste plus d'exploitation, moins de qualité narrative. Ben, c'est vraiment <rire> ça, mais pour Temple of Doom. Avec un bon budget, pareil. Il y a des, des figurants, des gros fights. Euh, ils se battent sur un bout C'est Ils sont genre 10, puis ils se battent sur une statue géante. Il y a des passes en char. Il y a des trucs cool. Là, c'est, pas, c'est pas paumé. Là, c'est juste... Euh, c'est ça. C'est le genre de film qui, <rire> qui vise plus les, les viscères que le cerveau, si je peux dire ça comme ça. Là, oh, yeah. C'est con, mais on s'amuse.
1: Puis avec Chan-Yun avec un basico. Moi, <rire> <t'as... rire> Je juste à dire ça puis tant qu'à moi ça ça va le film là. Ouais. La, la, Pourquoi la, je devrais la... voir ce film là Tu as une fête avec un Basco, qu'est-ce que tu veux de plus? <rire> C'est le genre de DP années
2: 80 <rire> là, vraiment avec des, des couleurs vibrantes là. on aime ça. On aime ça de même. Euh, yeah. GF, c'est ça. Je t'ai coupé. Vas-y. C'est quoi ton ben non, Non, a...
3: euh, Moi, je vais y aller avec une note un petit peu plus sérieuse pour mon numéro 4. Hein. <rire> Il, ça n'en prend, hein, Colin. <rire>
2: <rire> Mais une, une grosse découverte
3: pour moi cette année, euh, je vais y aller avec la Semana del assassino a.k.a. The Week of the Killer. ou où... « Cannibal Man », c'est un film espagnol de Eloy de la Iglesia, qui, euh, je pense, a été euh, ressorti par Severin.
2: Oui, ils ont ressorti pas mal, tout, euh, ben, pas toutes, ça fait le mot, mais 4-5 a... de ces films, certains. Ben Oui,
3: c'est ça, exact. Euh, y a... C'est disponible sur Shudder, entre autres, avec euh, El Pico 1 et 2. Donc, euh, c'est un réalisateur que je connaissais pas, euh, espagnol, dans le fond. Puis c'est un réalisateur, dans le fond, qui j'ai lu un petit peu. Puis il était bien, bien euh, activiste dans les années comme 70 et tout. Puis il a été vraiment reconnu dans son pays natal, mais qui a comme eu de la misère à s'exporter. Et euh, il était comme socialiste, tout ça. Puis euh, il y avait vraiment beaucoup euh, un, un cinéma conformiste dans ces années-là. Puis il voulait sortir de de ces idéaux un petit peu euh, 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 rigides-là. Il a vraiment marqué les années 70 en Espagne. Fait que moi, je, personnellement, c'est un réalisateur que je veux découvrir plus. Puis avec euh, Shudder, justement, bien, c'est possible euh, depuis euh, un mot ou deux. Euh, ça raconte euh, l'histoire d'un gars qui s'appelle Marcos, dans le fond. Lui et sa blonde prennent une ride de taxi en revenant de quelque part. Puis finalement, le, 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 le chauffeur de taxi comme un peu weird, puis on comme une altercation où, en sortant du taxi, le, le chauffeur va venir se battre avec lui, puis il va, il va le tuer par, par accident, cause, va le tuer devant sa blonde. Puis le lendemain matin, il dispose du corps, puis il fait comme si de rien n'était. Puis le lendemain matin, dans les news, il, il est recherché, si on veut, mais ils ne savent pas c'est qui fait que là ça va. a dit tu devrais vraiment te livrer à la police tu sais comme euh, <rire> un bon citoyen <rire> puis finalement lui il comme il pogne la stress puis il décide de tuer sa femme aussi <rire> puis là après ça il y a comme un, c'est un espèce d'enchaînement de de situation avec des gens qui commencent à trouver ça puis son comportement va changer etc etc puis ça, il va devenir comme un, une espèce de tueur en série malgré lui à cause qu'il faut qu'il... Qui garde tout ça caché, t'sais. Puis euh, au travers de tout ça, il y a comme un espèce de voisin qui va se lier d'amitié. Puis il va y avoir une espèce de, de tension homosexuelle vraiment refoulée au travers de tout ça. Qui est comme une espèce de. De métaphore pour lier le, 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 le récit avec euh, l'espèce de, de pulsion de, 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 de meurtre qu'il va avoir, là, parce que le, le réalisateur était homosexuel, puis il essayait justement de, d'avoir une tribune pour aider la cause, justement, de, dans, le début, dans le début des années 70. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. Une folle soundtrack qui rappelle un petit peu les giallo euh, italiens de ces années-là. Des meurtres quand même assez brutaux, puis une, une espèce d'histoire là, de voyeurisme avec avec le voisin. comme C'est weird, mais en même temps, vraiment, vraiment bien écrit. Ça a un vibe engagé. T'sais. Quand j'ai lu Cannibal Man, euh, t'sais, m- contrairement à vous, j'ai quand même un petit peu... J'aime quand même les trucs de Cannibal Italien des... de ces années-là. Puis je j'p- pensais que c'était ça. Je veux dire, « L'œil de la Iglesia <rire> », comme « Cannibal Man okay, », ça va être un euh, petit film de matin. Puis non, vraiment, au contraire, c'est comme vraiment, vraiment bien écrit. il y a des gros... Oui, les meurtres sont brutaux, mais outre les meurtres, c'est le, le storyline qui est intéressant. L'espèce de développement du, de la psyché du personnage qui vire un peu fou puis qui finit par tuer plein de monde à cause... Il y a, il y a des gens qui se mettent à se douter de, de ce qui est arrivé. Fait qu'il va les tuer un après les autres. T'sais. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Puis il y a le, tout le côté aussi... Euh, genre... Euh, il travaille sur un une slaughterhouse, dans le fond. Fait que ça, euh, mettons... Euh, pour ceux qui écoutent qui sont ultra vegan, c'est pas tant le film pour vous autres. Là. Il y a comme des, des scènes d'animaux qui sont vraiment ordinaires que je, j'enlèverais <rire> aujourd'hui, mais comme le, le film en tant que tel et le scénario sont vraiment d'une grande qualité. Là. Donc, euh, c'était une vibe euh, espagnole que je connaissais pas puis ça m'a donné le goût de voir euh, le reste de, de la filmographie euh, du gars parce qu'il a fait beaucoup de thrillers puis des trucs euh, d'adolescents un petit peu rebelles. Euh, tu sais, une vibe un peu... Euh, Punk, puis marginal, tout avec euh, la délinquance, les drogues, puis tout au début des années 80. Fait que je pense qu'il y a comme beaucoup à offrir en frais de réalisateur parce que sa, sa réalisation est vraiment top-notch, puis c'est super intéressant. Fait que c'est, une, c'est une entrée, c'est plus vers le début de sa carrière, mais ça a l'air que les années 80, puis tout, il y a vraiment de quoi de très très hot à découvrir de, chez Eloy de la Iglesia. C'était, 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 c'est comme ma re- recommandation un peu plus sérieuse hors ouais. euh, Vinegar Syndrome de, de un, cette année.
2: Un autre film vraiment cool qui a été comme sorti des Boulamites cette année, espagnol de cette période-là, c'est euh, *Arrêt Bateau, euh, ouais. qui est dis- que je, j'aurais mis dans un top si j'avais pu, mais je... Moi, ouais, je l'ai acheté celui-là. Je c'est l'ai. ça qui est ressorti, c'est pas Vinegar Syndrome en tant que tel, mais c'est les, euh, les, partenaires, les partenaires sur leur mm-hmm. site là, qui sont des plus petits labels qui vendent via euh, leur site. Là, je, je dis les partenaires parce que je me rappelle plus lequel dans le lot, mais euh, euh, qui est leur ressorti, puis le film est aussi visible sur le Criterion Channel, mais si ça vous intéresse... Euh, L'Espagne à cette époque-là, c'était encore une dictature fait que c'est pas nécessairement. Il n'y a pas nécessairement énormément de, de, de films de genre, je dire, c'est pas l'Italie ou l'Angleterre de la même période, mais, euh, mais ça, c'en est, c'en est deux. Là, que si vous avez de l'intérêt pour explorer ça, ben je pense que c'est quand même deux gros musts à mettre sur votre euh, watchlist. Let's go. Ben,
3: moi ouais, j'ai, de, j'ai le genre de le ouais, ouais, c'est, c'est, c'est le genre d'affaire qui est sur la tablette et qui, qui attend que je le, je le déballe. <rire> L'histoire de ma vie, ça. Ouais,
2: c'est ça. <rire> Steven, euh, qu'est-ce que t'as déballé pour ton numéro 3?
1: Ouais, ben là, je vais lâcher les trucs euh, un peu plus wack puis je vais y aller vers euh, vraiment euh, une belle surprise, un bon film d'horreur auquel euh, je m'attendais pas à aimer autant. Puis je vais poursuivre une tradition que j'ai commencé, je crois, avec les épisodes d'Halloween. Je finis tout le temps par parler d'un TV movie des années 60-70 qui a été remis au goût du jour grâce à Kino... Ils sont vraiment dans une phase où ils qui, qui ressortent plein de trucs d'horreur euh, de, de, de la télévision.
2: Ils sont cools, Kino. Ils
1: sont vraiment cool, Kino. On, on, les ça. gens ne donnent pas assez de crédit ouais. à Kino. Ils sortent vraiment du bon stock et des belles éditions. Mm. C'est
2: parce qu'ils ont un angle un peu fourre-tout. Mais ça reste, c'est, ouais. c'est, ça reste c'est de loin les moins chers sur le marché. Ouais, déjà, bien. c'est intéressant.
1: Les moins chers. En plus, leurs transferts sont géniales. des très belles pochettes très attirantes également. Euh, Puis en plus, euh, au courant des, je pense, deux trois derniers mois, ils ont ressorti beaucoup, encore une fois, de TV movies des années 70 euh, par rapport à des animaux tueurs comme des tarantules, ces trucs-là. Puis je suis comme « wow, j'ai, j'ai besoin de me rattraper, je vais attendre une vente kino, je vais aller chercher ça. <rire> » Mais moi, je vais y aller avec d'autres choses. Est-ce que vous êtes en manque de films de miroir miroirs Une Chose qui est... On sentend entendu que c'est pas un genre euh, vraiment euh, généreux ou qu'il y en a des tonnes? <rire> Les premiers qui viennent en tête, habituellement... Oculus, hein, euh, Mike Flanagan, c'est pas mal un des, des hauts dans la liste. Sinon, il y a eu un, un épisode d'Amityville avec un Miroir également, où il y a la franchise qui est quand même difficile à trouver maintenant qui s'appelle Miroir Miroir. Euh, il y en avait trois, quatre. J'ai un vieux coffret d'Anne Kirby là-dessus, mais en dehors de ça. Pre-
2: le premier est malade. Ouais, c'est ça, le premier est malade. Mais là, tu l'excellent classique avec Kiefer Sutherland là, dans ta liste. <rire>
1: Est-ce Avec qui tu... Sutherland? Sotolène? ça s'appelle Mirror. C'est pas écoutable, ça. C'est pas écoutable. Hein? Aujourd'hui, je vais parler de « Fear No Evil ». Euh, c'est sorti en Blu-ray il y a quelques mois par Kino dans un double feature. Euh, il y a également sa suite Ritual of Evil. Et c'est réalisé par Paul Watkos, qui est un habitué euh, de la télévision. Et ce qui est drôle avec ce film-là, c'est qu'au départ, c'était supposé être une télésérie. Et on allait suivre le personnage principal euh, à travers différents euh, épisodes avec des enquêtes différentes, euh, dans le fond, parce que c'est le docteur David Sorel, qui est joué par Louis Jordan. Puis, c'est un psychiatre qui fait des investigations sur des trucs occultes. Fait que dans le fond, chaque épisode était supposé être relié à un, à un événement surnaturel euh, différent. Puis, Fear No Evil, euh, c'était un pilote. Finalement, c'est devenu un film. Et euh, il avait tourné déjà le, le, la suite qui était l'épisode 2, Ritual No Evil. Mais quand tu l'écoutes, oui, tu un côté plus... Euh, téléfilm évidemment, mais ça marche très bien en tant que film tout seul tu fait que j'aurais, j'aurais été curieux de voir qu'est-ce que ça leur aurait donné euh, comme vraiment une série complète parce que moi j'ai vraiment tombé euh, sous le charme de, du docteur David Sorel qui dans sa première enquête euh, fabuleuse va s'attaquer à un miroir diabolique <rire> un miroir qui est possédé par un c'est difficile à dire, par un esprit euh, malveillant qui S- s'amuse à s'abreuver euh, de ses victimes, un peu comme un vampire, mais ça ne l'est pas tant. C'est weird à dire. Il transporte ses victimes dans son miroir en prenant la forme d'une personne qui est décédée dans l'entourage pour euh, les attirer. Cette fois-ci, c'est la jeune Barbara qui va être attirée à travers le miroir parce que son mari, euh, Paul, est décédé il n'y a pas super longtemps. Puis Paul agissait de façon vraiment étrange. Il faisait partie d'une espèce de groupe occulte, justement, mais elle n'était pas plus au courant de ça qu'il fallait. Fait qu'elle avait engagé le docteur David David Sorel pour enquêter, passer de savoir ce qui se passait avec Paul. Puis pas longtemps après, Paul est décédé euh, dans un accident de voiture et il a fait livrer chez elle un miroir qu'elle a décidé de garder, une espèce de miroir vraiment antique, vraiment beau, vraiment grand. Et dès le premier soir, elle va commencer à voir son mari dans le miroir. Et plus ça va aller, plus elle va être attirée envers cette espèce de, de forme euh, de forme-là qui apparaît à toutes les nuits. Elle va se faire abreuver, elle va être de plus en plus faible et c'est là que le docteur David Sorel va essayer d'en apprendre plus sur le miroir, d'essayer d'en apprendre plus sur ce qui se déroule avec tout ça. Et ça donne lieu à un film qui est très atmosphérique, avec une bonne atmosphère, c'est bien écrit, les acteurs sont vraiment solides. Il y a une séquence pour nous présenter nos personnages au début, puisque ça prend quand même 20 minutes avant que l'accident arrive, le temps de bien comme, nous poser les personnages. Et il y a une séquence où le David Sorel s'en va à une fête d'amis, puis il y a plein de gens qui sont là avec Barbara puis Paul puis c'est tous des gens qui sont non-croyants aux forces du mal, aux démons, et ainsi de suite. Puis il commence à partir sur un long monologue à expliquer qu'il y a différentes formes de démons, différents démons. Puis il apporte avec lui une espèce de petite boîte. La petite boîte, il la met sur la table. Puis il y a quelque chose dans la boîte qui est relié à un démon. Puis là, tout le monde part à rire. Puis ils sont comme, je suis sûr que c'est juste une petite boîte, que rien d'important là-dedans. Ça doit être comme des biscuits ou quelque chose de ridicule. Puis il <rire> commence à, à, à raconter l'histoire de cette petite boîte-là qui est reliée à un démon. Puis qu'est-ce qui arrive si tu l'ouvrir, cette petite boîte-là? Tout est misé sur le Monologue sur le jeu de l'acteur. Puis, ce moment-là, t'es tellement imprimé, je commençais moi-même à me sentir pas bien, puis à même pas vouloir savoir ce qu'il y a dans la petite boîte. Puis, tu sens ce malaise-là qui rentre dans la pièce. Puis, finalement, il y en a un qui va finir par se dire Ok, je vais essayer d'ouvrir la petite boîte, puis on sait qu'est-ce qu'il y a dans la petite boîte. Je vais vous laisser la surprise <rire> lorsque vous allez voir le film. Mais ce film-là, c'est ça qui m'a surpris c'est que c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment compétent au niveau de la mise en scène. Il y a vraiment des moments qui vont dans des bonnes scènes de, comment je pourrais dire, de possession, de Frayeur. Euh, il y a des petits moments un peu plus sanglants également pour un téléfilm. Dans cette époque-là, les téléfilms osaient pas mal plus qu'on, qu'on s'y oh. imagine. Et euh, moi, j'ai dévoré ce, ce petit film-là. C'est, je pense que ça va devenir un de mes, euh, mes petits films de, de miroir hanté préférés. Comme je dis, il n'y en a pas des tonnes. Là. Mais c'est un qui, qui est le fun à visiter dans le temps de l'Halloween parce que son atmosphère fonctionne vraiment bien. Et euh, je l'ai trouvé vraiment satisfaisant. Je n'ai pas visionné sa suite encore. Je suis curieux, c'est encore avec le même acteur de Dr. Paul qui va euh, aller euh, faire une enquête différente. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Mais en tout cas, moi, le premier, euh, me vraiment charmé. J'ai vraiment, j'ai vraiment eu une belle surprise avec celui-là. Fait que, malheureusement, c'est, c'est peut-être ça le plus gros problème de Kino, c'est que leurs films ne sont pas sur vraiment de plateforme. Je pense qu'il y a une plateforme Kino. Au prochain il va en avoir une, je ne suis pas sûr. Non, il y en a une, je pense. Euh, je sais pas si c'est accessible au Canada. Mais leurs blu sont vraiment comme pas chers. Puis il y a souvent des ventes, puis vous pouvez les avoir comme pour 12, 13$. Puis celui-ci, en plus, c'est un double feature. Fait que... si jamais vous avez un petit peu d'argent de côté, vous avez envie de, de, d'avoir euh, un bon petit double feature euh, de, de miroir en T de de, de cas surnaturelle celui-ci, ça a vraiment été euh, un de mes petits coups cœur de cette année, puis euh, j'ai vraiment embarqué à fond.
2: On dirait, on dirait ah. Conjuring avant l'heure.
1: Oui, puis t'as, t'as une séquence avec une, euh, une voyante euh, qui va tenter de prendre contact avec la personne du miroir, puis mon gars c'est, c'est Conjuring insidious, là. J'ai juste comme, ok, ouais, wow, <rire> C'est-tu Lynn qui fait
3: la, la voyante? Non, ça a le fun, là. Ça me semble qu'elle avec ça des rôles de voyante depuis 15
2: ans. <rire> <rire> euh, toi, Jeff, ton numéro 3.
3: Mon numéro 3 aujourd'hui, c'est euh, une des, des grosses grosses sorties de l'année de Scream Factory. Un film que mmh. je, je voulais voir depuis des années puis qui, qui ont ressorti en 4K. Euh, c'est Alligator de 1980, le film oh. de Louis Teague euh, qui est fait entre autres euh, Cujo aussi. Et euh, il avait fait 4 Sai aussi qui est une production un petit peu plus euh, low, low budget mais euh, Alligator euh, écoute euh, moi qui est fan, ben, je pense qu'on est fan quand même de, sur le podcast de, de, de films de, de crocodiles tueurs et d'alligators et de reptiles géants. T'sais. Le crocodile... Je me tape tout le stock de requins. Le ouais. crocodile a la meilleure
2: <rire> moyenne aux battes avec le sanglier. moi je <rire> ouais. ouais c'est ça. <rire> c'est, les, les, c'est les deux qui ont... Les, les films de Crocodile, je trouve... Oui, il y en a des pas bons, là, mais il y a comme un meilleur standard entre les films de requins. qui ont de la misère. ouais,
1: mais a... on s'attend comme... Il euh, y, y a trop de films de requins. Là, c'est surproduit contrairement aux films de Crocodile. C'est peut-être pour ceux qui... Euh, tu l'impression que les films de Crocodile, il y en a plus de bons mmh, que de mauvais. Ouais. Mais, non, mais il y a vraiment
3: une bonne moyenne, par exemple. Ouais. Le, le Crocodile, ouais. là, au cinéma.
2: Là, c'est ça. Euh, ouais. Je peux t'en nommer plein que j'ai eu du fun. Euh, des films de Crocodile, tu sais... Euh, euh, Crawl, Rogue... Euh... T'sais, Blackwater, uh, Lac-Placide, ouais. <rire> <T'sais>, Alligator <rire> dont Jeff s'apprête à parler puis ils ont même fait le 2, la ouais, Alligator 2 qui ouais. est quand
3: même très cool aussi, mais je me suis gardé le premier. Oui, pour... Ils sont sortis les deux dans la même semaine en, en restauration Blu-ray. Je veux dire, moi, puis moi, moi je les avais jamais vus, mais que j'ai acheté les deux. Le premier est quand même vraiment plus le classique que, que le 2. Le 2, ça va un petit peu over the top par bout. Mais reste que, tu sais, bon, c'est la, la, l'histoire classique, là. Il euh, y a un bébé alligator qui est floché dans la toilette, qui se ramasse dans, <rire> sewer. Puis dans les Puis les sueurs de cette ville-là, il y a un genre de laboratoire qui font des tests sur des animaux illégalement qui sont injectés avec des hormones de croissance. Le style de scénario <rire> classique de bébite qui grossit trop vite, tu sais. Tu mais mais,
2: prenais un film, tu, 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 tu le faisais.
3: Oui, non, exact. Ben, c'est ça. Tu en 1980, je veux dire, avec les, 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 les effets spéciaux, puis tout, on, ils ont décidé de le faire. puis Ce que j'aime énormément de ce film-là, c'est les personnages, parce que c'est vraiment des personnages vraiment le fun. Tu le personnage de David qui est le... le, le Policier qui a perdu un, un partner récemment, son, son partner est mort pis tout, puis il a perdu la drive, il, il, il est pas capable de décrocher de ça. T'sais. Tu vas avoir le, le, le chief de police, qui est Monsieur Clark, qui est joué par Michael Gazo, qui est vraiment, vraiment solide aussi, parce que ça, le policier va aller dans les sewers pour une quelconque raison, dans le fond, puis euh, avec son nouveau partner, qui est le jeune, un autre jeune. Puis ils vont rencontrer le puis dans les sewers. Son partner va mourir aussi. Là, il est comme un peu la risée du poste parce que qu'il arrive quelque chose à tous ses partners. Il est comme le maudit. T'sais. Mais il n'y a personne qui croit qu'il y a un alligator géant dans les sewers les de la ville. T'sais. Fait que là, ils vont essayer de, de, de le chercher pour justement en avoir la preuve avec l'armée puis tout. Ils vont pas réussir. Ça va être une spécialiste, euh, Marissa, la Robin Riker, qui est spécialiste des... Ben, des alligators des, des reptiles puis elle va aider David à trouver le crocodile puis finalement à la moitié du film le crocodile sort des, des des égouts puis il est dans la ville puis là c'est l'espèce de des gros effets spéciaux genre avec la, la caméra quasiment style slasher là, qui avance puis crocodile va manger plein de monde c'est vraiment 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 divertissant ce film là ça a une grosse vibe là tu rentres dans les années 80 là tu sais c'est Justement, les personnages un peu haut en, en, en couleur, la, la politique, la ville qui veulent pas perdre le contrôle, mais que quand ils se rendent compte que, que l'alligator est réel, ben, genre, ça, ça... Ça part en vrai. L'alligator va se pointer d'un mariage à un moment donné avec plein de monde haut placé, fucking riche, dans des Bentley, puis il va bouffer tout le monde.
0: Yeah. C'est tristement <rire> divertissant.
3: Puis tu sais, c'est comme, je l'ai écouté deux fois cette année, puis j'étais à quel point j'avais jamais vu ça avant. Là, c'est, dans ma tête à moi, c'est comme, c'est déjà un classique de Monster Feature que je veux revoir quasiment à chaque année. Là, de, de par ces, ces personnages qui sont vraiment bien développés, l'action qui est vraiment intéressante parce qu'il y a plusieurs scènes justement dans les égouts qui sont vraiment bien réalisées avec une photo intéressante tout ça, tu sais ça a un vibe un petit peu tu veux pas tourner le coin, il fait noir, c'est humide puis tu, tu le sais que le crocodile il est gros mais que eux autres ils le savent pas en tout cas. C'est, ça, ça, le, ça joue sur les bonnes notes euh, de la bébite géante si on veut à défaut d'être comme sérieux comme mettons, j'suis, j'suis, par exemple, euh, pas cr- ben, Crawl c'en est un, un sérieux puis Rogue aussi, mais ça a ça vraiment une vibe, euh, ça, ça se veut comme un popcorn movie. Là, ouais. on est plus
2: proche de Piranha puis Orca je trouve. Ouais,
3: même. ouais vraiment, vraiment, ben Orca tu vois sais, c'en est un qui est sur ma tablette que j'ai pas vu encore, j'ai le Scream Factory, ah. mais j'ai vraiment hâte de voir.
2: Moi-même, euh... ça fait longtemps, là, mais je, j'avais, j'avais beaucoup d'appréciation pour ça quand j'étais plus jeune. <rire> je ne sais pas si ça tient encore la route.
3: <rire> <rire> ben, ça, c'est, euh, comme côté, côté crocodile, alligator, là, euh, celui-là, il fait, il fait vraiment, vraiment la job. Puis, bon, à cette heure, il, il restera en 4K il est pas donné par exemple mettons que Scream Factory à cette heure pas les éditions qui m'attirent le plus mais celui-là ouais. j'avais pas le choix de le prendre
2: j'ai eu une date avec Lewis Teague cette année le réalisateur là. J'ai probablement son film le plus big là, c'est Jewel on the Nile la suite de Romancing the Stone mm-hmm. avec, euh... ouais. <rire> en tout cas j'ai... on a écouté les deux euh, moi et ma blonde puis j'étais comme hey, Lewis Teague c'est <rire> bon ouais, c'est... <rire> ces deux films là oui. le, le premier c'est un gros classique là. le deuxième c'est la suite euh, de comédie typique là, qui arrive ouais. pas à retrouver la magie <rire> malheureusement, <rire> malheureusement pour Lewis um, moi aussi Jeff Scream Factory euh, pour mon numéro 3 Oh. Euh, mmh. un réalisateur que je déteste <rire> euh, Michael Winner euh, réalisateur réalisateur <rire> british Deadwish. Ouais. Wish, 2 Deadwish 3 que j'aime vraiment pas beaucoup de films avec Charles Bronson, là, sérieusement c'est beaucoup à ça qui est associé ils ont aussi fait de mécanique ensemble qui a été refait mmh. avec Jason Statham vous avez peut-être vu, euh, vu ça euh, ouais. euh, ils avaient fait quoi ensemble aussi Kato's Land où euh, euh, notre bon vieux Charles joue un autochtone, c'est vraiment... <rire> c'est vraiment j'a- cool.
1: J'allais en nommer un autre que j'ai vu, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, mais je pense que c'est lui que tu as dans ton top, je ne vais pas le dire.
2: <rire> euh, c'est quoi que tu allais dire?
1: Euh, Ten to midnight, à moi que je me mélange.
2: Euh, non, c'est pas lui, Tent to Midnight, c'est l'autre. Non, c'est, lui, c'est... c'est lui qui a fait Death Wish 4, J. Lee Thompson, non?
1: Ah oui, c'est vrai, ben oui. Ouais, c'est... <rire> lui, aussi, <rire> lui aussi
2: a fait beaucoup de films avec euh, Bronson. Oui, euh, ouais, ben, euh, Winners, hein, a fait The Big Sleep, euh, il, a fait... il a fait pas mal d'affaires, là. c'est quand même une grosse filmographie de genre, beaucoup d'action. Euh... Puis il a fait un film d'horreur vraiment culte euh, que Scream Factory avait ressorti qui s'appelle The Sentinel. Qui était... c'est bon qui était peut-être honnêtement... Euh, tu sais, moi, je peux pas dire j'ai capoté, mais j'avais vraiment été agréablement surpris en découvrant ça. Puis il y a un autre film dans sa filmo d'horreur que Scream Factory a sorti euh, qui sont pas trop forcés. Ils ont un peu droppé ça, ils ont gardé la vieille affiche. Euh, ça m'avait vraiment passé au-dessus de la tête. Ça s'appelle Scream for Help. Film de 1984. <rire> euh, wow. Ah oh, ouais. <rire> Michael Winner qui est... Una- qui... Le, la, il a fait ça la même année que Dead Wish 3, puis clairement genre le gars il buvait trop ou il était dans un divorce ou tu sais il y avait des pensées <rire> des pensées sombres c'est, c'est tellement deux hosties de wack <rire> euh, c- ce gars-là est tellement wack mais Scream for Help c'est comme l'exception dans sa wackness où je j- devrais pas avoir de fun mais qu'est-ce c'est du génie c'est de... <rire> c'est, c'est mon euh... C'est mon euh, Nightmare Baker. euh, Nightmare Maker, Butcher. Ah! En tout cas. Vous voyez ce que je veux dire. Il n'est pas évident, il n'est pas évident, tu sais. En tout cas. Oui. Butcher Baker Nightmare Maker. Euh, (rire) 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 C'est juste. C'est juste. C'est tellement cringe, mais c'est tellement bon. Je vais vous raconter l'histoire, là. J'y vais. Euh, On suit la perspective d'une adolescente euh, qui s'appelle Christy. Et euh, joué par Raquel Kelly, dont c'est le seul rôle. Puis elle, elle est convaincue que le nouveau chum de son père, pas euh, de son père, de sa mère, Paul Fox, est en fait, <rire> cherche en fait à, à tuer sa mère pour euh, avoir l'héritage, pour prendre son argent, puis se sauver avec. Fait qu'elle essaie d'enquêter là-dessus. Euh, Est-ce que Paul Fox est est le le nouveau chum parfait ou est-ce qu'il essaie vraiment de tuer sa mère? Et euh, it all (rire) go En tout cas, c'est juste... C'est tellement fucking bon. Genre, son personnage... euh, Son personnage est écrit comme si c'était un... Tu sais, les les petits... euh, il y a beaucoup de monde qui la compare à Nancy Drew, là, l'espèce de jeune Sherlock Holmes, adolescente, ouais. je sais pas si vous connaissez, là, mais elle, ouais. elle est vraiment traitée de même. Là, puis là, elle essaie d'enquêter sur, euh, sur son, son beau-père. Mais genre, <rire> c'est pas <ça. rire> il faut le voir, il faut le voir pour comprendre à quel point tout le monde est mal écrit, à quel point les dialogues <rire> font pas de sens. Tu l'impression, tu genre, l'actrice a l'air d'avoir, genre, d'être trop vieille, mais en même temps d'avoir des dialogues trop jeunes pour son âge. C'est tellement weird. Euh, c'est vraiment de mauvais goût. Il y a beaucoup d'éléments genre psychosexuels. On est en 84, c'était comme la mode. Euh, c'est, c'est vraiment de mauvais goût. Puis euh, Michael Winner, qui est comme c'est le pro du mauvais goût, là. Dead Wish 2 est ouais. probablement le film le plus de mauvais goût que j'ai vu depuis un crise de bout. Euh, mais il y a vraiment il y a vraiment un ton de fou puis Winner qui est comme le pro des scènes d'action des scènes de slazy ben il se gâte là-dedans des scènes de cascade en char il y en a une finale <rire> fucking intense en mode fear avec Marky Mark tu l'as. Euh, <rire> sérieux, <rire> c'est fucking drôle, c'est fucking le fun, tu t'emmerdes pas une seconde, tu ris du film, et les gars, le script est écrit par Tom Holland euh, <rire> à de Chucky et Fright Night, ah ouais, euh, qui, nous, qui nous ramène ces bonnes vieilles obsessions euh, <rire> dans ce scénario-là, euh, pseudo Hitchcockien que notre winner euh, un peu chaud là, transforme en, en pur, euh, pur gros sleaze fait que sérieusement, là, c'est tellement fucking weird comme film. C'est comme over avec euh, Nancy qui stalk, Paul Fox. <rire> Puis euh.. Je, 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 je veux comme pas trop en parler. Je veux pas vous dire bon qu'est-ce qui se passe? Euh... Euh, là-dedans parce que je pense que ça, ça mérite comme d'être juste expérimenté euh, de la façon la plus pure possible. Mais en tout cas, si vous aimez les, les thrillers sexuels wack, années 80-90 style, faut vraiment que vous le voyez. Puis j'aime vraiment pas ce réalisateur-là, fait que je pensais vraiment pas m'amuser autant, même si j'avais vu plusieurs. Euh, j'avais vu énormément de bons reviews. Là. Si vous allez sur Letterbox, là, c'est, c'est, c'est. Tout le monde triple. Il y a vraiment il y a vraiment beaucoup de fans de ce ce petit bijou de trash, mais je pensais pas pas pouvoir aimer un film de Michael Winner, mais celui-là, il a vraiment (rire) des beaux (rire) beaux dialogues cringe, euh, puis une espèce euh, d'énergie je comprends pas que ça soit un truc caché dans les oubliettes Scream Factory quand ça pourrait être un Esti de Vinegar Syndrome UHD <rire> qui ferait triper tout le monde parce que c'est vraiment ce genre de film-là euh, qui fait aucun histie de sens, mais esti que c'est le fun. Euh, ouais. Un bon petit film de Cavano. Puis il a rien d'aussi bon que du, du psychosexuel wack, je pense.
1: Sérieux là. Ah mais tu sais, c'était ça aussi, Ten to Midnight, hein? Du psychosexuel wack, puis Chris, je me suis éclaté avec celui-là. Fait que. Tu tu m'as l'as vendu, je le veux. Vraiment tomber
3: dans le beurre en plus, cette sortie-là,
2: man. (rire) J'ai ouf. C'est Ten to Midnight x 10. (rire) Oh, ok. Non, mais sérieusement, c'est parce que c'est filmé, là, tu sais, c'est. I guess, il faut connaître, Pense à Death Wish 3 puis dis-toi c'est, c'est un thriller genre Hitchcockien écrit par Tom Holland mais shooté comme si c'était Dead Wish 3 avec genre avec tu c'est ça il y a une scène avec euh, la petite fille qui conduit un char puis là il y a plus de break pis là. <rire> genre le, là son ami il est assis sur le siège passager puis il est comme appuie sur le break pis il est comme je peux pas parce que là il y a quelqu'un qui a coupé la laine des briques puis il traverse la ville en essayant de breaker puis en tout cas c'est... Ouais, c'est ça. Puis, à... Il y a juste elle qui crie après Paul Fox comme. Ah, en tout cas, ouais. sérieusement, la... je... l'actrice principale est tellement poche. C'est... C'est... c'est vraiment drôle. C'est vrai... Ça m'a vraiment diverti, les gars. Je, ouais, je suis client pour ce genre d'affaires-là. Puis, euh... Avoir... Avoir un doublé avec <rire> Nightmare Maker. Là. C'est... c'est vraiment trop fun.
1: Je suis vendu. Je suis vendu.
2: Comme, euh, comme tu le devrais. Yeah. Euh, OK. On est <rire> rendu à nos numéro deux. C'est, c'est on est près de. On est près du goal, là. C'est. C'est, c'est du sérieux. Euh, Steven. Est-ce que as un autre petit téléfilm? Tu t'en vas où, là?
1: Là, je m'en vais. Je reviens vers le WAC. De oh, quoi, de vraiment yes. le fun, encore une fois. <rire> Cela là je, je, je me suis fait une petite soirée chummy-chummy avec hey. notre GF. Et euh, malheureusement, il commençait à être somnolent euh, en écoutant le film. Fait que j'ai, oh, j'ai, oui. j'ai l'impression qu'il a manqué quelques bouts à la fin qui étaient glorieux, mais c'est pas grave. GF était fatigué. Ça arrive. « Phantom of the Mall »,« Eric Revenge ». C'était euh, un petit film euh, introuvable avant ça. Le DVD qui était *Out of Print* coûtait une fortune. Pourquoi le monde euh, cherchait autant ce film-là puis que ça coûtait une fortune La seule raison, c'est parce que c'est le premier film avec Paulie Shore, tu sais. Puis. Euh... Polisher, il joue pas tant un personnage important malgré qu'il est pratiquement omniprésent mais euh, les gens étaient intrigués de voir Polisher dans un film d'horreur un slasher et euh, moi c'est pas la raison pour laquelle que je l'ai acheté oui je intrigué mais je l'ai acheté parce que Arrow dernièrement euh, ben, au courant de la, des dernières années en fait on ressorti la filmo de ce réalisateur-là Richard Friedman qui avait fait aussi le slasher Doom Asylum que j'avais eu beaucoup de fun un euh, qui se prenait semi au sérieux avec euh, de l'autodérision puis un peu d'humour puis j'avais vraiment trouvé que euh, j'avais vraiment trouvé ça drôle pis j'avais trouvé des meurtres le fun le film avait un bon pacing puis je m'avais vraiment éclaté puis là j'étais intrigué de voir son Phantom of the Mall avec euh, l'excitation de tout le monde parce que quand Arrow avait annoncé la sortie ben les gens capotaient et moi de base j'aime pas l'histoire du fantôme de l'opéra je déteste cette histoire-là j'embarque pas j'accroche pas n'importe quelle version ça marche pas pour moi que ce soit avec Butler Malgré l'amour que nous avons, mon pour Gérald Butler. Ça marche pas pour moi, cette histoire-là. Mais. Fuck Gérald Butler. <rire> fuck, ouais, fuck, fuck Gérald Butler mais celle-ci est adaptée de façon tellement niaiseuse et voulue que j'ai, j'ai vraiment eu un fun monstre c'est la même maudite histoire c'est la même chose, t'as un couple t'as Eric qui sort avec une femme il va arriver à un accident avec du feu sa maison va passer au feu, il va disparaître sa blonde va penser qu'il est mort puis tout ça est causé par euh, un espèce de développeur diabolique qui voulait construire un, <rire> un d'achat sur ses terres mais lui il voulait pas vendre, fait qu'il a fait cramer sa maison, puis un an plus tard ben, il a fait construire le sand d'achat. Mais dans le sand d'achat, il euh, y a Eric qui est vivant, qui se cache dans les conduits de réaction, qui se pratique à faire des arts martiaux, qui se bat avec un bâton, puis qui se prépare à se venger en tuant toutes sortes de personnes dans le sand d'achat, puis fout de foutre la merde dans le sand d'achat. Mais l'autre <rire> affaire, c'est aussi la, la blonde d'Eric travaille dans le sand d'achat. Il a
2: construit, en <rire>
1: C'est ça, la blonde d'Eric travaille également dans le ça Fait qu'il essaie de la reconquérir, de, de faire sentir sa présence. Puis en même temps, tu suis d'autres personnages, dont celui de Polisher, qui joue le même personnage que Polisher a tout le temps joué, le stoner, euh, vraiment louche, avec un humour, puis un, un style vraiment louche. Puis qui, j'étais comme, Chris, c'est le fun de revoir Polisher, jouer Polisher dans ce type de production Tu sais, on dirait qu'il n'a jamais joué de light team. Polyshore a tout le temps eu l'air de jouer lui-même dans, dans les comédies des années 90. Puis. Ce film-là fait juste confirmer ça avec sa première comme <rire> prestation. Mais c'est tellement whack comme film. Tu sais, déjà en partant, le fantôme de l'opéra qui se cache des conduits puis qui s'entraîne à, à faire du comme fou puis à se battre avec un bâton. Puis entre ça, il tue les agents de sécurité du monde dans le mall. Puis t'as la fille, sa blonde qui va tenter de, de, de trouver c'est qui, euh, qui qui tue les gens, si c'est vraiment Eric. Puis pourquoi? Puis qu'est-ce que le, 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 le développeur puis les propriétaires du mall ont fait pour que ça tourne ainsi? Puis tu sais, une espèce de petite enquête boboche, mais le film est juste super divertissant. Bon, bon rip d'enfer avec plusieurs meurtres quand même assez sanglants. Puis là-dedans, à un moment donné, ça devient quasiment un mano à mano. T'as le propriétaire du mal qui, qui va engager le même tueur que tu es Eric, un espèce de bras droit qui semble sorti de commando d'Arnold Schwarzenegger. Tu gros, gros gars full musclé qui, qui s'amuse à, à tuer de, les gens de façon pas subtile puis vraiment comme intense. Puis lui, il aime ça, torturer puis ça l'excite. Là. Pis les confrontations entre lui et Eric sont épiques. T'sais, tu vois que le, le réalisateur a eu plus de budget que ses œuvres précédentes. Genre, on est une espèce de longue poursuite en voiture entre euh, le tueur puis euh, la, la blonde de Eric avec son petit copain, son, son nouveau petit copain que Eric aime pas évidemment parce qu'il est en train de voler sa, sa copine pis t'as une espèce de grosse poursuite en voiture, pis t'as Eric qui court sur le toit du mall, qui saute en bas du toit, grosse cascade avec un cascadeur pour atterrir sur la voiture du tueur pendant qu'il se tient sur le toit, pendant la poursuite. Fait que t'sais, t'as du combat à mano à mano, des poursuites en voiture, t'as Eric qui utilise un escalier roulant automatique du centre d'achat pour <rire> écraser la gorge pis la tête d'un, d'une victime dans le centre d'achat. T'sais, le film est inventif, il est le fun, il est con comme la lune, il prend une histoire que je déteste pis il la rend le fun vraiment, je me suis juste éclaté du début jusqu'à la fin. Puis je pensais que c'était plus euh, réciproque du point de vue de JF. Je trouvais qu'il y avait l'air ouais, du fun, mais d'après moi, la, la fatigue était peut-être un petit peu trop présente. C'est pour ça que je t'invite, JF, à, à le revisiter, parce qu'il est disponible sur la, la plateforme de Arrow. Fait que si les gens qui nous écoutent sont intéressés de voir ça, plateforme de Arrow, mais... astic' c'est le fun. Mm. C'est, c'est vraiment <rire> du gros du gros fun. Puis euh, si vous êtes des fans de Polyshow, je sais pas si ça existe, notre podcast, des fans de Polyshow, mais c'est, c'est quand même... Euh... C'est quand même une curiosité de, de le voir dans ce type de film-là, puis euh, c'est,
3: c'est, c'est vraiment du bonbon. Je pense qu'il me manque une grosse demi-heure où ce que c'était « on and off », genre je, je les yeux fermés tout seul Ouais, puis t'as t'a manqué le, le, le gros
1: enfrontement entre Eric et l'autre tueur, puis la façon qu'il tue le tueur, je criais dans le salon, j'ai lâché un coup Oh shit !» puis je me retourne, puis là j'avais vu que t'avais les yeux semi-fermés fait Ah oh, fuck, <rire> euh, Jeff l'a manqué. Oh, » <rire> aussi
2: t'a... sur euh, Shudder ouais. et AMC
1: ah pour vrai, il est sur Shadow, mais ben, crime, ouais. vous n'avez aucune raison de ne pas aller voir ça, je vous le dis, les 15 premières minutes, vous allez être vendu, puis c'est, c'est juste. C'est juste drôle de voir euh, de voir Eric se promener à travers les conduits d'arrêtation. puis il n'est pas subtil. T'as, t'as, t'as pas des chats qui travaille dans une. Euh, dans une espèce de, de crèmerie, puis il fait tout le temps des de Joe douteuses, genre il fait des sundays avec euh, euh, des, des, des morceaux d'humains, ouais. mais pas des vrais, évidemment, là, tu sais, des oreilles, des yeux, mais c'est qu'à un moment donné, à cause de Eric, il va se retrouver avec des vrais morceaux d'humains, lui, il sait pas, mais il continue à faire des sundays avec ça, tu sais, c'est, c'est, c'est con, c'est con, mais ça, ça fonctionne, ça fait son charme, puis euh, c'est... c'est... C'est du, c'est, c'est du film de party d'Halloween. T'sais. J'étais un peu dans cette vibe-là quand j'ai fait mon top. Je regardais ce que j'avais mis, tu sais, ma position 5-4-3 euh, si, on, si on, on laisse faire le, le, le miroir. Là. Euh, pas 4-3, je veux dire euh, 2. Puis, euh, je suis dans ce mode-là. Là. T'sais, avec l'année 2022 où l'horreur est beaucoup plus comme euh, over the top, gros, euh, grotesque et vraiment le fun, mais on dirait que les films que je m'amusais à visionner puis qui me restaient en tête dans les catalogues de Arrow, Vinegar, Severn, c'était des films qui allaient un peu dans cette vibe-là. Puis, Phantom of the Mall,
3: c'est, c'est clairement ça. Ouais, là, vraiment.
2: Que... GF, est-ce qu'il y a du lourd pour nous en deuxième place?
3: Euh, quand même, honnêtement, ben, je pense que vous connaissez le film. Euh, moi, j'ai euh, découvert cette année et j'avais... j'ai découvert deux de ces films cette année euh, c'est Abel Ferrara euh, je vais avec des oh. uh, Addiction uh, de 1995
1: wow, je suis surpris je suis vraiment surpris j'aurais jamais pensé que tu
3: ouais.
1: mis ouais. ça ouais, euh, je
3: suis j'ai mais ça en fait. j'ai vu uh, Miss uh, Point 45 aussi cette année qui est ah, beaucoup c'est génial, moins ça. Uh, dans, dans l'horreur, malgré que The Addiction, c'est pas, euh, c'est, c'est pas de l'horreur pure et dure, mais beaucoup de drame aussi. Il ouais. euh, y en a, y a qui dirait que c'est un film de woke uh, et ouais. <rire> <rire> ouais, on, on est de... Ouais, c'est ça, c'est, ça file très moderne encore. Là. Euh, c'est un film de vampire dans le fond. Euh, assez court, hein? on est en bas de... On, c'est 80 minutes, euh, avec euh, Lily Taylor, Christopher Walken, entre autres. Euh, c'est en noir et blanc. Euh, Très philosophique. Oui, (rire) c'est ça. Dans le fond, c'est une une étudiante en philosophie qui euh, va se faire euh, transformer en vampire. Elle va devoir gérer un petit peu sa, sa soif. Tout ce que devenir un vampire vient avec, dans le fond. Ça a une vibe très, très, très grunge. Ça a une vibe hip-hop, ça a une vibe ghetto, un peu. C'est, si je me trompe pas, ça se passe quoi dans le New Jersey. Euh, Puis, il euh, y, a, y, a, y, a y a un gros, gros feeling de rue avec le, le, bon, l'addiction, la, la dépendance aux drogues, l'espèce de, de lien c'est à cra- faire. C'est comme C'est très, très Ferrara de ce que je connais. Là. J'avais beaucoup aimé... Euh, The Driller Killer que, que <rire> je me souviens plus c'était sorti par qui mais j'ai un uh, Arrow. ouais j'avais un ouais. steelbook de fou de, de ce film-là puis j'aime beaucoup euh, comme, j'aime beaucoup l'esthétique de, de, de ce réalisateur-là puis de The Addiction ne fait pas d'exception non plus là, vraiment le, la photographie est incroyable pis euh, c'est vraiment léché. C'est... Musicalement, la soundtrack est complètement folle. Là, là-dedans, y a... t'as du Cypress Hill qui vogue à côté du genre du Vivaldi dans des cafés genre philosophique avec du monde qui joue justement de la, de la contrebasse puis du violoncelle là. Tu sais, c'est, c'est, c'est cru aussi quand même là. Il, y a, il, y a, il y a beaucoup de scènes où ce que justement ça, sa transformation en vampire va se faire avec justement des trucs tu sais, comme elle est malade puis ça se ressent vraiment beaucoup c'est crasse, T'es, tu te files avec euh, ouais, avec cru... elle, tout ça tu sais.
2: C'est très héroïne comme esthétique. Là, ouais, 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 c'est ça.
3: C'est, c'est, ben c'est ça, c'est l'espèce de, de métaphore avec justement la, l'héroïne, la, les, les grosses drogues dures et tout, avec le, 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 le vampirisme. Là, c'est comme un peu cette métaphore-là qui, qui va, mais avec un côté ultra philosophique. Et genre Christopher Walken qui fait à un moment donné une, une espèce de genre monologue. Où c'est vraiment, vraiment bien écrit. C'est crissement bon. Il vole un peu le show. Mais c'est en même temps, c'est pas facile d'approche comme film, je pense. Ouais là, ben c'est, c'est
1: ça, c'est un public averti niveau dialogue, mmh. là. Tu sais, si. Si vous avez trouvé ce lot, les dialogues de Midnight Mass, <rire> ouais. The-, The Addiction, ça va loin là, ouais, dans
2: le philosophique. Je, là. C'est que ça. Là. Je trouve pas. Moi, The Addiction, c'est un de mes films de vampire préférés. puis c'est, c'est un des meilleurs films d'horreur des années 90, tant qu'à moi. Là. Mais Abel Ferrara, c'est un des, pour moi, c'est un des réalisateurs les plus emblématiques des années 90. Pis, il a fait du bon stock avant, il a fait du bon stock après, mais sa période années 90, c'est un sans faute. Puis il a fait beaucoup de films. Là, c'est ouais. le genre de gars qui. Ouais. très productif, là. il doit avoir euh, 7-8 films dans les années 90 si je ne me trompe pas, c'est toutes des bombes là. je les recommande il les a concevoir. commencé les
3: années 90 avec King of New York que j'ai pas vu encore, mais qu'il faut que je vois là. Ça, ouais. ça fait longtemps que c'est sur ma shameless il a travaillé souvent avec Christopher Walken en, en oui, plus. c'est un petit acteur fétiche
2: euh, puis moi, moi je, ça fait 15 ans je le dis, là, puis j'ai pas changé d'idée. Son Body Snatchers, c'est le meilleur Body Snatchers. Ouais. <rire> désolé, Body Snatchers 93,
3: fans. c'est crissement ouais. bon, ça. Désolé mais je, aux fans c'est des... pas meilleur. Je dirais pas que c'est le meilleur, là, mais ouais,
2: ouais, c'est très bon. J'ai toujours trouvé bon. que c'était le meilleur. Je, c'est, c'est vraiment celui qui vient me chercher. Tu sais, je les aime, les autres. Là. Ben, je, celui des années 50, un, <rire> un petit peu moins, là, mais c'est celui de 78 je pense que sais tout le monde l'aime là c'est, <rire> ouais, classique. c'est un, des mais oui. un des meilleurs de cette période là mais t'sais il vient pas me chercher comme celui des années 90 il vient me chercher que je trouve que c'est un des films les plus effrayants pour moi là, c'est facilement ça, je pourrais mettre ça dans mon top 20 des films qui me font le plus freaky je le trouve oh, vraiment ouais. effrayant hein, ce film-là
1: est-ce que ça serait c'est... une bonne idée de top ça les... nos, nos top des films qui nous font le, le plus freaky ça, ça serait être un, un épisode jour, vraiment vraiment cool <rire> en fait ouais. mais ouais <rire> euh,
2: ça fait le moins horrifique tu est vraiment cool là. Il, a, il a touché plusieurs fois au genre puis, là, ah moi vrai. j'ai,
3: j'ai vraiment appris mon pied, surtout que The Addiction, notre, euh, notre screening, c'était comme euh, on était trois chums sur euh, Discord, puis on l'écoutait chacun chez nous, genre. puis on jasait en même, on jasait en même temps, bien jasait, comprenez, on, on commentait, oh ouais. t'es pas en train de te péter une discussion, surtout qu'on s'est rendu compte assez vite qu'il fallait être concentré pour euh, <rire> savoir où ça s'en allait. Mais non, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé justement le, le, le côté visuel, le, le noir et blanc, l'espèce de côté La scène de Morceau est malade ouais, là, de Lily là, dans Ruelle. C'est très très hot puis il y a, y a, ben, la scène du party aussi à la fin parce que ça part ouais, en c'est couille date, puis il ouais. y a vraiment beaucoup de moments forts le, la, la scène complète avec Christopher Walken j'ai vraiment adoré ça c'est mm-hmm. l'espèce de, de scène aussi avec le prof justement quand que Vivaldi joue puis qu'ils sont comme plus ou moins à la même longueur d'onde puis il y, y a des moments très très euh, malaisants en tout cas c'est, c'est vraiment ailleurs comme film puis c'est ce que c'est probablement mon... Mon préféré de Ferrara, là, je m'avance à date, j'ai, je ne l'ai pas vu beaucoup. Là. Mais mettons dans les quatre que j'ai vus, c'est lui qui m'a marqué le plus. Puis ça me donne crissement beaucoup le goût de, de continuer d'avoir les, les, les gros bangers qui me qui manquent là, de lui.
2: Oui, mon préféré, c'est.. Euh, il est pas tant connu, là. c'est pas dans ses plus big mais c'est euh, New Rose Hotel avec.. Euh... Christopher Walken, oui, mais aussi euh, Willem Dafoe, puis euh, Asie Argento. Il est sur To Be, si jamais ça t'intéresse. Nice. Mais t'sais, c'est, c'est, c'est ça, il y a comme une période... à un moment donné, il va, vi- il va plus virer vers le, 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 le philo, là, un peu à la de-addiction. Là, mais mm-hmm. euh, mettons, ses films récents, là, il y en a sorti beaucoup dernièrement. Il, y a, il est mm-hmm. comme sur un streak. Là. Il en a sorti, je pense, Quatre, depuis ouais, trois ouais, il est en ans, feu. Donc, euh, Zeros and Ones, là, qui est un film de pandémie avec Ethan Hockey, qui est vraiment très nice, mais c'est très expérimental, encore une fois. Là, faut... c'est, 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 c'est un film avec des éléments d'action, mais pas pour le crowd d'action nécessairement. Là, mais ouais, ouais, ouais. Ça m'a vraiment euh, agréablement surpris l'année passée. Euh, mais bref, c'est vraiment une grosse filmo euh, super intéressante.
1: Yes puis pour faire un, un petit pont à VS, comme d'habitude, puis à ton film, Jeff, VS, eux, ont sorti Night Hall qui est très similaire d'un point de vue esthétique et histoire à The Addiction. C'est tourné à 16 mètres mm en noir et blanc dans les rues crasses de, de New York. Puis tu as euh, un peu la même histoire où tu es un vampire qui va euh, pick up des, des, plusieurs femmes, puis qui va avoir euh, du sexe, puis ça va virer dans toutes sortes de situations de drogue, puis c'est, on s'entend, c'est, c'est plus amateur, c'est moins compétent au niveau du casting, malgré que tu as John Leguizamo dans le rôle principal. Et euh, puis, c'est, c'est plus amateur, mais somme toute, j'ai trouvé que c'était un des films qui m'avait le plus surpris euh, dans ma période que je visionnais beaucoup de, de Vinegar. Là. Visuellement, c'est vraiment cool. Puis. J'aimais retrouver un peu cette, cette vibe-là à la belle <coughs> Ferreira. Fait que Très cool. Ça, ça peut être un choix
3: intéressant pour c'est, ceux qui, qui voudraient voir ça. C'est donc. un des, des, des Vinegar Syndrome un petit peu plus old school que, que ça fait longtemps que je regarde et que j'achète pas et qu'il va falloir que je pogne avant qu'il soit... « Out of print », mais... Ouais, tu devrais. Tu ouais.
2: devrais. Ben moi, euh, c'est ça. Moi, cette année, j'étais plus comme Steven l'année passée, c'est-à-dire que j'ai pas vu énormément de trucs qui pouvaient fêter dans cet épisode-là, fait que j'ai pas nécessairement des gros banners comme vous, mais, mais, mais j'ai des films, tu sais, qui m'ont fait triper pareil, là. C'est juste... Tu sais, l'important? J'étais. Tu sais, je faisais ma liste, puis mettons que j'avais pas des, des. J'avais pas des déchirements intérieurs. Tu sais, j'étais ouais. comme plus. Il en est du sec.
1: Non, mais à date, j'adore, j'adore tes choix. Puis, crime, ton dernier là, de, de winner, je veux aller l'acheter ouais, de, c'est direct. Ça. Là,
2: allez-y. Allez-y. C'est, <rire> c'est, c'est, vous regret... Honnêtement, vous regretterez pas. Là. C'est. c'est... Tu sais, ce genre d'affaire, tu l'écoutes, puis t'es comme, je veux le montrer à d'autres monde fait que ça vaut la peine de l'avoir chez vous pour le montrer à, à du monde qui tripe sur ce genre de cinéma. Euh, mon numéro 2 est une, une vraie surprise, puis c'est, c'est, ce sera pas une surprise pour vous les gars, c'est probablement celui des 5 que vous, vous attendez le plus, parce que j'en ai beaucoup parlé avec vous cette année, euh, que c'est un film que je... On dirait que ça m'a jamais appelé. Euh, peut-être parce que euh, je vais le dire là, c'est, c'est Scanner Cop de Vinegar Syndrome. Mm-hmm. <rire> peut-être parce que je suis pas un grand fan de la série Maniac Cop et je m'attendais à quelque chose d'assez similaire. Je suis pas, tu sais, moi les, les personnages de Cop, c'est pas mon gros, euh, c'est pas mon, c'est pas mon gros, euh, mon gros trip. Puis on dirait que ça, ça m'attirait pas. Je suis pas Scanner, c'est un des films de David Cronenberg que je trouve genre, je trouve l'idée cool, je trouve l'univers cool, mais c'est probablement un des films de lui qui m'a rejoint le moins. Euh, c'est, c'est nice, mais on dirait que les idées qu'il y a là-dedans, je les, ouais. je, les, je les aime plus dans d'autres de ses films. Bref, j'ai jamais euh, j'ai jamais laissé sa chance à ce film-là. Vinegar a, a ressorti Scanner Cup et Scanner Cup 2 euh, en 4K et Scanner Cup, ce qui est intéressant c'est que c'est réalisé par euh, le producteur de la franchise euh, de la franchise Scanners euh, parce qu'il y a a eu si vous le savez pas, il y a eu avant Scanner Cup, il y a eu Scanner 2 et Scanner 3 euh, réalisé à Montréal par Christian Duguay, euh, un de nos -hmm. cinéastes québécois Screamer également, qui avait réalisé euh, avec euh, Hitler, euh, Hitler, la (rire) naissance du mal je me rappelle d'avoir vu ce petit téléfilm là puis la, la série, euh, donc le 2, le 3 sont réalisés par des, des, un Québécois, mais euh, aussi euh, Scanner Cup, qui est réalisé par Pierre David, le producteur de, euh, de, 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 de la franchise, un producteur très très actif. Là, si vous allez voir sa fiche euh, IMDB ah ouais, là, en, tant que, en tant que producteur, là, bien sûr, il est très associé à Cronenberg, mais il s'est aussi impliqué dans, euh, dans Wishmaster, dans euh, The Dentist, Pin. Euh, qui est un, un petit classique. Euh, <rire> ouais. Il a fait des films avec Jean-Claude Lard, il a fait de, les films Marshall Lock, qui sont aussi euh, sortis récemment sur Vinegar Syndrome, Shallow Ground. Donc, tu il, il y a vraiment une film au cool. Et, euh, et Pierre David, <rire> c'est le frère de Françoise David et Hélène David. Euh, les, les, nos politiciennes euh, québécoises euh, bien connues. Puis, euh, il, il a pris l'argent familial pour aller euh, faire du cinéma. Et euh, Scanner Cops, c'est pas mal sa seule réalisation. Et j'ai vraiment été surpris <rire> par euh, la qualité de ce film-là. Euh, on, ça commence... Puis j'ai directement été happé par une espèce de scène... Euh, euh, on reste un peu dans le, l'aspect rue euh, urbaine crasseuse dont vous parliez tantôt euh, avec un, un jeune kid, Sam, qui va être notre protagoniste, qui est comme enfermé avec son père, qui est en pleine espèce de psychose de, 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 de scanner là, qu'on va découvrir, euh, qui est comme overwhelmed par l'espèce de pouvoir en lui puis qui est, est en train de virer fou. Puis, euh, par la suite, après cet incident, euh, Sam va être adopté par euh, un policier là, qui, avait été, euh, qui avait été comme dépêché sur les lieux durant cette situation-là. Il va grandir avec, euh, avec lui, puis il va devenir un policier lui-même. Mais il va comme essayer de contrôler son pouvoir et de ne pas s'en servir. En gros, c'est pas mal Superman, mais <rire> avec un scanner, là, sérieux. Euh, Pis là, le problème, c'est qu'il y a une espèce de tueur avec un, un un motif vraiment louf... Ben, pas un motif, mais plus un modus operandi vraiment loufoque qui s'en prend euh, aux policiers de la ville. Euh, en gros, il force des gens à tuer les policiers en les conditionnant à tuer euh, quand ils voient le... Euh, cest un spider? En tout cas... Il continue à tuer des policiers. Puis euh, donc là, Sam essaie d'enquêter là-dessus, mais bien sûr, tu sais, s'il utilisait son pouvoir, ben peut-être que euh, ça irait mieux. Fait que là, il vit cette espèce de dilemme-là, alors que certains de ses collègues sont en danger, puis même son père. Euh, fait c'est ça, c'est un film. Que... <rire> Écoute. T'sais, t'sais, l'acteur principal, Daniel Quinn, que j'ai vu dans Basically, euh, j- je regardais sa filmographie, puis techniquement je l'ai vu dans une coupe d'affaires, mais des rôles hyper secondaires. Là. Ouais. Euh, il était dans, dans Rubber, entre autres, de Quentin Dupieux. Euh, ouais. Daniel Quinn, c'est, 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 c'est un acteur vraiment limité, mais je trouve tellement que Pierre David fait une bonne job avec cette histoire-là qui, qui, c'est ça, qui est loufoque, qui est une espèce de spin-off sur l'idée des scanners, euh, puis de Superman, euh, avec des, c'est ça, des acteurs limités, le personnage de, de le personnage principal qui va rencontrer une femme, puis euh, il va avoir une espèce de romance, puis voir la relation avec les autres polices, puis l'enquête, puis les, le méchant sorti d'un cartoon, tu sais. mais j'ai vraiment trouvé que, euh, bon, un de un, le, le, le découvrir en UHD, je pense que c'était vraiment son avantage parce que mm-hmm. ouais. le film est juste magnifique. Là, j'étais sur le cul. Euh, j'aime, j'aime tout de ça. J'aime l'espèce d'esthétique urbaine un peu gritty. Euh, Puis, on que il n'y a rien de ce qui est un peu plus euh, whack qui m'a dérangé dans ce film-là. C'est le fait qu'il y, y a tout le temps des espèces de guerres de scanner. Puis, tu une guerre de Scanner, ça, ça, ça se résume à des gros plans de face qui ont l'air constipés. Là, qui sont. Comme...
1: <rire> 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 mais ça marche bien. Non, c'est, c'est, surtout,
2: c'est encore pire dans le 2. Parce que dans le 2, il y a vraiment... Euh, spoiler, là, mais il y a des guerres de Scanner. <rire> ouais, Scanner contre Scanner. Scanner contre Scanner, là, c'est encore plus intense. Mais euh, le, le, pro, le premier est mieux dosé. Mais non, c'est ça. Je, j'ai, j'ai, il, y a, il y a vraiment... C'est le genre d'histoire que je trouve qu'il il a trouvé le cœur de l'histoire puis il s'est vraiment... euh, Il a juste vraiment suivi ça, puis je trouve qu'il réussit à construire une histoire où je care pour les personnages, euh, je comprends le dilemme du gars, puis j'ai vraiment trouvé ça visuellement euh, le fun. J'ai trouvé qu'ils sont super créatifs avec toute l'espèce de lore des scanners, les effets spéciaux sont vraiment nice pis euh, c'est juste le genre de bon petit film euh, vinaiguresque que j'ai, mm. j'ai vraiment embarqué, les gars. J'ai vraiment embarqué. Oui. J'ai écouté le 2 après. Euh, j'ai même ressorti les Christian Duguay. J'étais vraiment excité. <rire> le Scanner Cup a déclenché chez moi euh, ce que le scanner de Cronenberg n'a jamais su déclencher, <rire> c'est-à-dire <rire> un, un intérêt pour les scanners. Puis là, ils viennent d'annoncer une série HBO avec ça, puis je suis comme, il y a six mois, je m'en serais trissé, mais là, à ce temps je suis un fan de Scanner <rire> Cup. J'ai le goût. Euh, c'est ça, Scanner Cop 2, c'est plate parce que la prémisse est fucking bonne. Euh, puis j'ai réalisé en l'écoutant que j'étais vraiment attaché à notre personnage principal, tu sais, mal, malgré son... Comme... Ouais, t'es
1: content de le retrouver. C'est ça, t'es content
2: de le retrouver, fait que c'est la preuve que le premier marche bien, c'est que je, je, j'étais intéressé à voir où il allait l'amener dans le 2, puis il se retrouve dans une espèce de combat avec un, un bad guy joué par Robert Kilpatrick qui absorbe le pouvoir des autres scanners pour devenir une espèce de super, euh, super scanner. C'est Highlander style. L'idée est malade. Kilpatrick dans le rôle est vraiment... Je l'aime vraiment. Euh, il y, ouais. y a vraiment des bonnes séquences. Là. Le combat final entre les deux, miam, c'est fucking nice. Mais ce n'est pas réalisé par Pierre-David. Et il y a plus de padding. Le premier, c'est un film que j'ai vraiment... Tu sais, je l'ai pas vu le temps passer. J'étais juste vraiment into it, comme je disais tantôt avec euh, avec Shadow Grave. T'sais, c'est un film que, genre, je j'ai, j'ai, j'ai trouvais l'histoire vraiment intéressante. Puis c'est ça. Mais le 2. Deux... Euh, le 2 il est cool c'est juste que genre tu pourrais couper 20 minutes puis ça ferait une histoire plus ligne mm-hmm. et plus le fun à suivre il y a vraiment des scènes où t'es juste comme ok abray braille ouais. c'est dommage parce que le potentiel est vraiment là puis même là en finissant le 2 j'avais le goût d'avoir un 3 j'ai, j'aime, vraiment, j'aime vraiment cette petite série là et je trouve que c'est vraiment une des, c'est une des sorties les plus hautes de, de Vinegar Syndrome là, de, de, depuis, depuis ben, en tout cas, de ce que moi j'ai vu là euh, depuis qu'ils sortent des films, là, je, je tripe je vraiment, euh, autant sur la qualité de, de ce qu'ils ont fait euh, comme travail sur les films que les films en tant que tels. Je trouve vraiment que c'est un, un beau petit duo euh, à essayer. Puis encore une fois, c'est des films que, tu sais, c'est le fun dans un mois d'octobre. Là. C'est très effet spéciaux ouais. et euh, vie. C'est des histoires, t'sais, qui, qui... des histoires assez simples, assez basiques. C'est des confrontations entre le bien et le mal. Puis notre personnage qui essaie comme de, de faire la bonne chose. Mais euh, c'est vraiment bien fichu. Puis, puis ouais, j'ai, j'ai super trippé. Puis je le sais, euh, Jeff, toi aussi, c'était ta première fois cette année.
3: C'est ma première fois. C'est du parfait Midnight Movie, ça, écoute. C'est vraiment, comme tu dis, du stock d'octobre à revisiter. Puis probablement, tu sais l'édition de VS est est impressionnante tellement que ça rend justice au matériel de base. Je veux dire, le film est surprenamment, mais visuellement vraiment beau. Puis, c'est, comme tu dis, moi, la, 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 ce que je retiens le plus de mon premier visionnement de Scanner Cup, c'est le, le rythme du film. Ça déboule à vive allure. Puis, oui, Daniel Quinn, dans le rôle, il est très, très fort. Euh, mm-hmm. Moi, j'ai eu quasiment du fun aussi. Je, je, je suis content d'avoir le... le, le, le le coffret avant, que, <rire> avant qu'il soit out of print j'arrêtais pas d'écoeurer Steven de le prendre là, à la dernière vente mais c'est ça c'est une des, des belles sorties qu'ils ont euh, qu'ils ont euh, qu'ils ont acquéri, là dans leur catalogue je trouve parce ouais. que c'est quand tu connais la série de Scanners tu sais un peu où ça s'en va avec le 2 puis le 3 c'est un petit peu over the top tout ça, mais Scanner Cup c'est genre Whole new level. Là, L- le scénario est comme, il y a de l'air fou, mais c'est crissement bon. Genre justement, non, c'est, c'est juste pour le fun. C'était un gros truc des années 90 qui était... M- moi, personnellement, quand que, euh, ils, ont re- ils parlaient de Scanner Cup, j'avais jamais entendu parler de ça. Je pensais même pas que c'était dans, dans la même série que, que les scanners. C'est Puis, euh, c'est, pr- c'est quasiment meilleur que les scanners, en fait. Là. Ben, ça l'est, en fait. Ouais. Parce que moi, moi c'est...
1: Depuis que je suis jeune, que j'écoute en book un euh, Cup, j'avais les VHS, j'avais acheté les DVD, puis j'espérais juste qu'un jour, il euh, y ait des, des, des éditions Blu-ray, puis ouais. c'est, c'est illogique que je sois celui euh, celui de la gang qui ne l'a pas précommandé, puis qui ne possède pas, parce que Scanner Cup, tu sais... Quand j'ai vu que Veneger sortait ça, je capotais. J'étais comme, les gars, vous allez devoir écouter ça. C'est vraiment hot qu'il y en a un cas. Puis là, à chaque fois, je veux acheter les deux euh, qui sont vendus séparément maintenant. Mais je peux pas de les Non, mais le le euh, RIP est est
2: vraiment bon. Tu sais, David. Fuck you, man. T'aurais dû faire d'autres films. Si tu arrêtes de produire les autres. Ah
1: ouais, le le RIP est vraiment soutenu. Puis tu l'as dit, l'affaire, c'est que tu t'es impliqué au bout dans l'histoire. C'est les 90 minutes passent hyper rapidement. T'aimes le personnage, t'aimes l'enquête. Les apparitions euh, qu'il y a dans le film sans aller trop de, dans les spoilers sont vraiment cool. En plus, les effets spéciaux sont faits par John Carl Butler, réalisateur de oui, euh, J- euh, Friday the 13th Part 7 puis qui a fait beaucoup d'effets spéciaux. Fait tu sais, les effets sont sacoches. Ouais. J'ai tout à temps été un fan des suites de Scanner et non, du premier Scanner de David Cronenberg. Celui de David Cronenberg, je l'ai vu sur le tard. <rire> j'ai vu toutes les suites avant. Puis quand j'ai vu celui de David Cronenberg, après avoir vu euh, les autres, je me suis emmerdé. J'ai pas aimé ça. Mais, tu sais, c'est un film que j'apprécie un peu mieux aujourd'hui. Je l'ai revu... Euh... Euh, en ayant la tête euh, plus reposée, puis en ayant un meilleur background pour l'apprécier, mais à l'époque, moi, je la tête plus avec Christian Duguay, avec ses Scanner 1, 2, 3, ouais. avec Iva Ponton, à Montréal, dans, dans les, les arcades, avec des têtes qui explosent euh, constamment et tout. Euh, je, même si je trouve que Scanner 1, 2 et 3 tentent de, d'avoir le même esprit que Scanner Cup qui est arrivé par la suite, en fait, je les trouve euh, moins, moins bien ficelés au niveau de l'histoire, puis le, le personnage principal est moins hot à suivre, tu t'attaches pas tant tandis que Scanner Cup, ben tous les, les bons ingrédients sont là pour avoir le film de Scanner vraiment le fun que j'ai toujours voulu avoir ouais. dans cette franchise-là puis c'est vraiment nice. C'est
2: un, c'est un bon film de monstre un peu à l'ancienne tu sais, avec genre, ouais. mm-hmm. ça, ça a vraiment ce feel Fait que ouais, euh, color, me, color Me Surprised euh, j'ai, j'ai, vraiment, j'ai vraiment été sur le cas en écoutant ça je m'attendais juste pas à Sais, je m'attendais à, à du vinaigre un peu classique là, que, du wack, du whack pour être wack, mais celui-là, c'en est un que je dire, je, 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 j'avais le goût de le réécouter tout de suite en à fini, puis je faisais juste en parler pendant deux trois semaines, après ouais. je faisais juste parler à Sc- de Scanner Cup au gars. Fait que c'est pour ça qu'il est, il est numéro 2 euh, dans mon top. Solide. Fuck, yeah. Fuck et, yeah. Et ça nous amène à nos numéros 1, les films qu'on vous, qu'on. nos découvertes favorites de, de, de 2022 en matière d'horreur, Steven, c'est quoi ton numéro un? On est tous bien curieux. J'en, j'en ai eu du
1: stock. J'aurais <rire> pu avoir un top 5 complètement différent. Mais celui-là, dans ce que j'ai vu jusqu'à présent au courant de l'année, ça a été une des découvertes que j'ai vraiment eu un coup de cœur et que j'étais prêt à vouloir le revisiter le lendemain. Fait, quand tu as ce feeling-là, ça veut dire que... C'est bon signe. C'est bon signe ça, c'est dans le haut du panier. Puis, tu sais, je dis ça, puis en même temps, Massacre, <rire> Massacre of uh, In Dinosaur Valley, je voulais le réécouter pareil le lendemain. Là. Mais, euh, <rire> j'y vais avec un giallo. Oh. Euh, je suis pas le plus grand amateur de giallo. Parmi nous trois, je pense que vous autres, vous avez... Vous êtes plus fan que moi dans le genre. Euh, c'est pour ça que, mettons, euh, Argento, euh, j'étais moins excité par son nouveau film. Euh, pour la simple raison que son style Dracula me tue, puis <rire> <rire> je croyais juste plus. <rire> mais aussi parce que, en tant que tel, les giallo, c'est j'aime ça, mais je capote pas. Puis euh, celui-là, on est plus dans le giallo gothique. Et ça, ça me vraiment plu. C'est The Red Queen Kills Seven Time. Mm. Réalisé par euh, Emilio Miraglia. C'est drôle parce que <rire> C'est distribué par Arrow. Euh, je vais te dire tout de suite, là, juste pour euh, faire le, le, la parenthèse, le film est disponible sur Shudder et sur la plateforme d'Arrow, fait que c'est assez facile euh, de pouvoir le visionner. Mais j'ai acheté le Blu-ray en 2019. Euh, j'ai acheté ça durant une vente, et je le mettais tout le temps de côté. Puis Habituellement, mes Arrow, mes Vinegar, j'ai ma pile devant ma bibliothèque de films non vus, ils sont toutes là, toutes ensemble. Puis Celui-là, je l'ai rangé directement dans ma bibliothèque d'Aro. j'étais comme « en un moment donné je l'écouterai » Pis je l'ai plus mis dans ma pile de films à écouter et je l'ai laissé traîner, je l'ai laissé traîner. Par à un moment donné, je me suis dit, crime, je sais pas, j'ai envie de, 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 de visiter quelques œuvres qui traînent là-dedans que j'ai pas encore vu, question de me mettre plus à jour. Quand je l'ai écouté, juste les dix premières minutes, juste la séquence d'intro avec la musique, le style visuel, j'ai comme fait Astique, que je t'épais, pourquoi j'ai retardé
3: ça depuis 2019?
1: <rire> je sais pas si tu l'as vu, Jeff, ouais, en tout cas, mais. C'est un
3: solide, un solide ah. du début des années 70. Là. Là, ça, c'est...
1: c'est un dialogue gothique avec un petit côté surnaturel puis un houdonite euh, vraiment le fun euh, on suit dans le fond deux sœurs qui ont hérité d'un château familial suite à la mort de leur grand-père et euh, évidemment il euh, y a aussi une grosse fortune en jeu et il y a des gens qui se sont occupés de, de, de leur grand-père pendant des, des années, une servante euh, j'ai oublié leur nom, là. une servante puis un autre euh, majordome qui eux aussi espèrent peut-être avoir une petite part de quelque chose, parce que les deux sœurs n'étaient pas tant présentes pour s'occuper de leur grand-père, mais eux, euh, ils étaient là constamment dans le château pour s'occuper de lui. Mais c'est les deux sœurs qui héritent du château. Et il y a aussi une légende qui vient avec le château, euh, qui serait euh, apparemment euh, maudit par une espèce de revenante du nom de Red Queen, la Reine Rouge, euh, qui est une espèce de, de, de femme avec des longs cheveux noirs, une capuche euh, et une robe rouge, évidemment, euh, qui s'amuse à tous les cent ans à venir tuer euh, cette victimes pour venir assouvrir euh, ses, ses désirs et retourner en paix un autre cent ans. Euh, évidemment, c'est quelque chose que les les soeurs y croient pas tant, mais. Euh, suite à la mort du grand-père, ça va bientôt faire 100 ans, justement. Et il commence à y avoir des manifestations et des morts euh, causées par une femme aux cheveux euh, longs, noirs, avec une robe rouge. Fait que euh, on est dans une espèce d'enquête un peu euh, de, de po- policière à la giallo, puis un petit côté ou de Oudonit euh, au milieu familial, où qui semble avoir des magouilles, il semble avoir des trahisons, il euh, y a des gens qui sont là pour la soif de l'argent, fait qu'on commence à mettre un peu tout le monde en doute. Puis dans tout ça, on, on a juste les deux sœurs qui tentent un peu de démêler ça parce qu'il y a une des deux sœurs qui, il y a plusieurs années, est arrivé à un accident. Puis elle a tué quelqu'un, euh, une de, de, de je ne me rappelle plus si c'était une de ses amies ou parentées, ça fait, ça fait quand même un moment que je l'ai visité, et qu'elle a tué par accident, puis elle trouve que la revenante euh, en robe rouge lui ressemble. Euh, beaucoup. Elle ose penser que c'est réellement un fantôme, puis ça serait le fantôme de Elle. Fait que t'as plein de, de petites intrigues qui viennent s'entremêler dans tout ça, qui fait en sorte que c'est super intéressant. Visuellement, c'est vraiment euh, sur la coche. T'as vraiment des jeux de lumière, puis des plans de caméra vraiment génial avec... Euh, la, la revenante, la, la Red Queen qui est souvent montrée de façon un peu plus psychédélique puis beaucoup plus surnaturelle. Puis le film, c'est drôle, ça me rappelait par moment Last Night in Soho parce qu'une des deux sœurs travaille dans le milieu de la mode. Fait que tu zigzags entre le château et les moments qu'elle travaille là-bas. Puis des fois, il arrive des meurtres puis des, des trucs alentours du milieu de la mode. Puis j'étais comme Ah, ok, c'est, c'est ça qui aurait dû être Last Night in Soho en bon <rire> Parce que, <rire> moi, ça avait, été, euh, ça avait été une grosse déception. Fait que celui-ci est venu comme combler. Euh, ce qui manquait, puis euh, les meurtres il y a plusieurs meurtres vraiment mémorables au milieu du film je dirais il y a euh, peut-être une petite baisse euh, au niveau niveau du rythme mais la la finale revient en force dans le château avec euh, des confrontations puis euh, euh, un côté euh, comme je un côté atmosphérique gothique qui me plaît vraiment, c'est vraiment plus l'atmosphère puis les décors dans lesquels ça se déroule qui est venu beaucoup me me charmer, plus les apparitions de la Red Queen puis l'intrigue qui est intéressante puis les houdonnettes de base, j'adore ça. J'adore essayer de savoir c'est qui, puis euh, le côté un peu à la euh, knife out, là, avec un, une grosse gang de personnages au même endroit, ouais. dans, un, dans un château, puis tu essaies de savoir c'est qui qui, qui, est, qui est derrière tout ça. J'ai trouvé ça intéressant. Puis l'idée de, ra- de, de rajouter un, un côté plus surnaturel avec une malédiction puis une revenante, je trouvais que ça rajoutait un plus qu'on voit pas souvent euh, chez, euh, chez les G.I.L.O. G- d'habitude, d'habitude, c'est plus ancré dans une dans une réalité plus froide avec des enquêtes vraiment plus sérieuses fait que celui-ci je trouvais qu'il apportait un genre de petit vent de fraîcheur puis juste le côté gothique était plus dans ma palette fait que yeah. euh, si vous aimez un peu ce, ce genre là je le recommande fortement je, je regrette amèrement d'avoir attendu aussi <rire> euh, longtemps j- avant de le visiter là, mis là mais une
2: j'ai crois sur mon calendrier Steven Lefrançois, un, un qui m'a un Jiali comme euh, son film ouais. de <rire> T'as découvert eh de ouais
1: qu'il faut bien que ça arrive de temps en temps mais ouais celui-ci euh, m'a vraiment charmé fait que je le recommande fortement puis si vous êtes déjà des amateurs du genre, puis que vous ne l'avez pas vu, mais écoutez, je pense que c'est un petit incontournable à voir.
2: J'ai dû
1: m'endormir si tu, euh... pendant qu'on enregistre.
3: <rire> il, je sais pas si tu l'as, Steven, mais il, un an avant The Red Queen Kill Seven Times, il a fait The Night Evelyn Came Out of the Grave puis il est ouais. vraiment aussi bon. Il ouais, est... j'ai
1: entendu parler de ça, puis apparemment qui c'est, c'est assez similaire ouais, là, dans c'est, les styles. C'est, ouais.
3: Écoute, c'est pas que du copier-coller, mais presque, mais euh, visuellement, ouais. c'est, euh, c'est la même touche que l'autre d'après. Là. Okay. <rire> <rire> mais oui, c'est deux, euh, deux euh, Giallo euh, du début euh, 70 qui ont vraiment bien marché pour moi aussi. Là.
2: Toi, GF, tu finis avec quoi?
3: Moi je finis avec du Vinegar Syndrome, vous me connaissez, les gars. Oh. <rire> pif pouf dans Pantouf euh, c'est un film de 1993 de Tony Randall réalisateur de Hellraiser 2 et d'une de, des suites euh, d'Amityville je pense que c'est celle de l'horloge ouais. <rire> ah j'adore ça. Ouais. ça honnêtement c'est la meilleure suite d'Amityville c'est très hot celle de l'horloge mettons. Hellraiser c'est 2, un, un de leurs gros grosses releases de Vinegar dans la dernière je suis je sais pas si c'est à la fin de 2021 ou ouais. 2022.
2: Oui, c'est ça, Halloween de l'année passée. Ouais, c'est ça, c'est Tix. Ah, Ticks, c'est le fun. Il y a deux de mes <rire> cinq
3: films aujourd'hui qui sont des, euh, des films de créatures qui se font grossir par des,
0: euh, des produits opérateurs. chimiques. Ouais, des produits des
3: chimiques, chimiques oui. Là, on, ça raconte l'histoire de genre des adolescents qui s'en vont genre dans le bois. Il y a des docteurs qui veulent faire un genre d'expérimentation, mais sans qu'ils sachent vraiment. C'est qu'ils sont amenés là-bas pour euh, travailler sur leur comportement, puis c'est tous des jeunes un peu différents. Tu as Seth Green, qui est le personnage principal, qui a l'air du genre de rouquin un peu nerd, mais finalement, il est badass. <rire> T'as genre une fille qui, qui parle pas, euh, t'en as une qui est la fille du, du du médecin qui va se lier d'amitié avec Seth Green. T'as un Black qui est genre le... Comme le badass, mais genre... Qui se prend pour un tueur, genre, en tout cas. Pis oublie pas Clint Howard, mon gars, qui était dans... Toutes les estiques de
1: production horrifiques des 90s dans des second-rôles vraiment whack. Dans celle-là, ça ne ça, ça, ça fait
3: pas exception à la ouais, règle. C'est ça. C'est, le, <rire> c'est vraiment c'est le méchant. Il y, a, il, y a, il y a vraiment des personnages hauts en couleur là-dedans. Là. Il y a comme un duo de méchants qui, qui vont arriver plus tard. Mais Clint Howard, c'est le... en fait, je me suis mêlé. Clint Howard, c'est le gars qui fait... C'est lui dans le grange avec ouais, la fille qui la... Il a la grosse c'est boule de pu dans ouais, la face. C'est là. du génie. <rire> c'est ça, il va y avoir genre justement des tics qui vont devenir hyper gros. Puis là, les jeunes vont se faire attaquer dans la forêt. Puis il va falloir qu'ils se débarrassent de ça, qu'ils se re- regroupent, qu'ils travaillent sur eux-mêmes pour se, se lier ensemble. Pour, euh...
1: ouais, c'est comme des délinquants qui sont ouais, allés dans ça. le bois pour essayer de se ouais, ressourcer. Travailler puis... sur <rire> le
3: comportement de... de, de, de genre de, de se baigner, à de faire des activités, aller à la pêche, tu sais, puis, puis ils veulent tout pas, comme le black, lui, il se pratique à tirer une hache, sur, il veut détruire des trucs, en tout cas, il veut tout le temps se battre, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun, là. c'est un des affaires de, de monstres des années 90 que genre, qui m'a surpris le plus depuis longtemps. Puis t'as des estis d'effets pratiques dans ce film-là qui sont malades. Là. C'est un freak show d'effets pratiques. Là, euh, le, le dernier le 20 long. minutes là dans la maison avec le... <rire> à un moment donné, il y a une gigantesque bête qui arrive, là, pis genre, c'est comme une transformation un peu comme, euh, on pourrait vivre une transformation de loup-garou, là, il y a des pattes qui, qui sortent d'un de, de corps mort, là, la tête, puis juste, est-ce, que c'est hot. Les gars, c'est genre aussi hot que The Caller, quand je vous l'avais, euh, dans <rire> l'autre épisode, là, L- l'édition de Vinegar, est fucking belle, c'est... C'est vraiment là, juste pour du gros fun salle de party de 31 octobre, ça, là. là. Et tu bois de la bière, puis avec des chums, puis tu veux genre de quoi de léger pour commencer ta, ta, ta soirée de, de film, là. Tix, c'est ton meilleur, euh, ton meilleur ami, là, tu sais. Il y a quand même beaucoup de morts. Ils sont toutes vraiment impressionnantes Il y a du dégueulasse. Il y a des scènes où ce qui genre... Il y a des, des tics qui marchent fucking vite, puis visuellement ça fonctionne, là. Tu tu le sais que c'est comme un peu des, des, des gens d'animatronique, pis tout. puis ils assument totalement ce qu'ils veulent faire avec ces créatures-là. Toutes des bulbes, genre de, de, de morve verte, là, les œufs, là. Pis là, quand ça explose, c'est plein de jus, puis ils mordent, ils se collent dans, dans le dos du monde, puis, ça les, les, les jeunes, ils virent complètement fous. Pis là, ben, t'as, t'as Seth Green qui est genre le nerd qui finalement, il va prendre toutes les choses en main pour euh, se débarrasser des tics. C'est une vraiment bonne ride des années 90. J'ai adoré ça. Excusez ma voix. Hein? Je suis en train de perdre ma voix. Mais... <rire> ah, c'est ça qui
2: arrive dans <rire> ces longs épisodes-là. <rire> ben, écoute, on, on s'apprête à closer. C'est moi qui ai le dernier mot. Je vais rester dans, dans, dans la même veine qu'avec Scanner Cup. J'y vais avec une production Pierre-David réalisée par oh. Jean-Claude Laure, qui est décédé cette année. Euh, Jean-Claude qui était un, un cinéaste de genre euh, qui a beaucoup opéré au, tu a fait beaucoup de trucs au Canada en anglais parce que parce qu'au Québec euh, ben, c'est tel que tel, mmh. mais c'est vraiment un des précurseurs québécois des films de genre auxquels il faut rendre hommage parce que Chris il, il a vraiment, tu il a il a vraiment fait son chemin dans le style qui nous passionne le plus. Beaucoup de films dans sa, dans sa carrière, euh, c'est ça, qui border un peu, euh, je pense à Panique de 1977, qui fait partie des trucs euh, euh, qui ont la fucking difficile à trouver. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais à euh, ouais. part des extraits, euh, j'aimerais ça le voir, euh, s'il vous plaît, si quelqu'un nous écoute. <rire> <rire> euh, parlez-nous d'amour, Kickpoint, considéré comme son gros classique avec euh, la grenouille et la baleine puis tu il y a une coupe d'affaires la même c'est quoi qui avait fait déjà ça semble, me semble que <rire> ah oui euh <rire> Les films dans le Cabanon, il pas longtemps, en fait son film Station Nord, le petit film de Noël vraiment douteux. Là. Puis uh, Scream Factory a sorti deux de ses films, uh, The Vindicator et Visiting Hours, qui, qui fait partie des films qui, uh, des slashers canadiens là, du début des années 80, uh, de la période uh, Tax Shelter, là, les, uh, ouais. les slashers tournaient ici parce que uh, ça coûtait moins cher parce qu'on avait des 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 uh, mm. crédits d'impôt. Pour ça. Puis euh, il y en a eu plusieurs dans cette période-là. Et Visiting Hours, c'est un film que... c'est un slasher d'hôpital. Euh, il y en a eu plusieurs au début des années 80. Il y a eu euh, C'était Halloween, la mode. Ouais. bien sûr, de... euh, écrit par euh, Monsieur Charpentier, qui a, qui a vraiment euh... <rire> la, la, la suite, la suite de l'autre. Mais Visiting Hours, quel slasher! C'est pas le petit euh, petit slasher un peu euh, run of the mill comme on en a tellement dans les années 80 où tout le monde copie tout le monde, qui copie tout le monde, qui copie tout le monde, puis on arrive à la copie de la copie de la copie de la copie, puis euh, ça finit par être boring. Oui, il y a des affaires le fun, oui, il y a un peu de style injecté là, ça et là, mais. Ultimement, il n'y a pas tellement d'idées, là, on fait juste euh, suivre le template. Là. Les idées sont plus au niveau euh, de la réalisation euh, Visiting Hours, là, c'est quel claque. T'sais, c'est un gros, gros euh, film. C'est un des, un des slashers des années 80 je trouve les plus intéressant avec euh, on parlait tantôt, là, t'as mentionné tantôt Slumber Party Massacre. T'sais. C'est un film. Ouais. Slumber, je l'adore. C'est un fucking bon film, mais la, la production était bien documentée c'est un film qui a, pas été, qui a pas pu aller jusqu'au bout de ce que ça cherchait à faire. T'sais. Tandis non, que Visiting ça. Hour, j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu moins de bâtons dans les roues, je peux me tromper, là, mais j'ai eu plus le feeling d'avoir une vision vraiment laser sur... Un peu un, un, un thème... T'sais, moi, je trouve que c'est un film qui rejoint beaucoup Black Christmas puis euh, euh, est-ce que oui ou non, je, 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 je projette dans ces films-là? Parce que, tu sais, Black Christmas, comme je dis tout le temps, ça reste c'est le gars qui a réalisé Porky's <rire> Fait que peut-être, peut-être qu'on on donne trop de crédit à ce film-là, mais ça reste qu'ultimement, bon, comme on dit tout le temps, euh, le, le, l'œuvre finit par un peu sortir des mains de l'artiste dans la mesure où tu, tu, tu l'interprètes comme tu le souhaites. Là. Puis c'est le cas pour Black Christmas. Visiting Hours, j'ai l'impression qu'il était vraiment conscient, euh, Monsieur Law, de ce qu'il faisait avec ça. Euh, l'histoire, ben, c'est, euh, comme... c'est un peu un film à la « un un la... When a stranger calls », pour ceux qui l'ont vu. Là, c'est-à-dire que ça commence ouais. sur un... un moment de slasher. Puis après ça, on, on se retrouve euh, à l'hôpital avec un personnage qui a survécu euh, au tueur. Mais le tueur décide de la, de la traquer puis de, la, de l'achever là, un peu, justement. C'est un peu comme les deux Halloween mis ensemble. Et le tueur, ouais. le tueur est joué par Michael Ironside, notre légende canadienne. Là. Tout le mon, tout monde l'adore, bien sûr. Puis c'est vraiment. c'est un film que ça commence, puis le tueur est vraiment cadré un peu style slasher classique. Euh, avec t'sais, On voit genre des bouts de lui, puis euh, c'est, c'est plus POV un peu. Puis plus ça progresse, plus euh, tu découvres un peu c'est qui. Puis moins il est comme mystifié. Fait que j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un peu l'inverse de ce que le film Halloween fait. Là. C'est-à-dire que plus le film avance, plus euh, le Michael Myers devient un peu l'essence du mal, puis se désincarne en quelque chose. Avec Visiting Hours, c'est l'inverse. T'sais. Plus le film avance, plus tu réalises que Michael Ironside. C'est un gars comme tout le monde. T'sais. Il y a un côté très, euh, très incel. T'sais. C'est quelqu'un qui déteste les femmes, mais tu le vois un peu dans son quotidien, puis tu réalises que Chris, c'est pas l'espèce euh, c'est c'est de figure omnisciente euh, qu'on voit dans la majorité des slashers, euh, qui, qui représente un peu tout le mal, mais qui, qui a pas vraiment d'humanité. Au contraire, c'est fait que j'ai trouvé que c'était un procédé vraiment astucieux de mise en scène pour incarner toute l'idée derrière le slasher, toute l'idée de misogynie, puis nous la montrer, puis nous dire, hey, c'est pas euh, l'espèce d'idée qu'on se fait, sais l'espèce de, en tout cas, on en parle souvent au podcast, mais l'idée de, de l'agresseur comme un espèce de d'autres euh, cachés dans sa ruelle. Euh, t'sais, t'sais, ouais. c'est, c'est, pas, c'est pas ça, les, les agresseurs, euh, malheureusement. T'sais, tu marches dans la rue, puis je veux dire, il y en a, puis tu t'en vas dans une soirée avec des amis, puis probablement que de tes amis, malheureusement, qui sont des, des violeurs. Parce que, tu sais, si tu connais plein de violets, tu connais sûrement plein de violeurs, tu sais. Fait que cette idée-là dans Visiting Hours, puis on parle quand même d'un film de 82, tu sais. Fait que j'ai trouvé que c'était ouais. vraiment astucieux dans ce que ça faisait à vraiment déconstruire le genre tout en offrant des fucking bonnes scènes. En matière de slashers, ce film-là est un des plus classiques avec, euh, avec Carpenter. Là. Moi, je le mettrais vraiment dans cette ligue-là, c'est-à-dire que je trouvais que tout ce qui était euh, tout ce qui était framing, il joue vraiment bien avec avec le cadre, euh, comme, comme Carpenter fait, là, jouer avec le hors-champ, jouer avec le hors-focus. Il euh, y a des scènes de tension, vraiment masterclass là-dedans, super le fun. Puis j'ai trouvé les, tous les personnages, parce qu'il y a plusieurs personnages féminins importants dans le, dans le film, tous les personnages sont fucking nice, sont vraiment le fun à suivre. Puis un des trucs que j'ai trouvé intéressant, c'est que le film joue beaucoup avec l'hôpital. T'sais, il joue non seulement avec le tueur, que comme je dis, qui, qui s'incarne graduellement, mais il joue aussi avec l'hôpital comme un environnement où tu penses que le personnage féminin va être safe, mais tu réalises que finalement il n'est pas safe en tout parce que mm-hmm. tout le monde s'en crisse. L'hôpital devient une espèce de microcosme social de tout le monde qui s'en Christ. Puis Oui, j'y prête beaucoup ma, ma vision de 2022, comme je disais, mais je suis pas mal sûr que l'intention était là. Il y a même une scène à un mm-hmm. moment donné où littéralement tu T'as un plan d'un caméraman qui se tasse comme d'une scène de violence, Fait que je pense que c'est un réalisateur qui qui savait beaucoup ce qu'il faisait. Puis c'est un film qui vieillit super bien pour cette raison-là. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont plus sensibilisés à ça. Fait qu'on voit mieux euh, sa lettre d'intention. Mais non, c'est vraiment très, très bon. Je dirais que... euh... On a déjà fait notre top 10 des slashers. Je dirais que Visiting Hours n'est pas loin de, de, de mon top 10, puis, euh, j'ai le goût de le revisiter. Je pense que c'est vraiment un must de l'Halloween si vous ne l'avez pas vu. Puis malheureusement, ben là j'en parle, il a été projeté à Fantasia cet été, sur grand écran, <rire> ça avait vraiment le fun. Ceux qui étaient là, vous ouais. avez dû trippé. la cinématique. Euh, mais c'est ça, il y a un Blu-ray de Scream Factory. Et je conseille vraiment aux gens de l'ajouter dans leurs 31 jours de l'horreur, ce film-là, surtout si vous ne l'avez jamais vu. C'est réalisé par un Québécois Pis c'est vraiment un des, un des slashers les plus ambitieux des années 80, un de mes préférés. Puis Tu sais, je suis pas un, un gros tripeux du genre, mais je sais reconnaître un cri de bon un Chris de bon film d'horreur quand <rire> j'en vois un. T'sais, un film qui a vraiment. Euh... Tu sais, c'est c'est, c'est, pas, c'est. c'est pas un film qui. qui dit et qui montre tant que ça. Euh, qui dit tant que ça. T'sais, c'est vraiment un film que. Euh, qui va créer un mood, puis ça te prend au trip, c'est vraiment intense. Il y a l'espèce de, d'idée un peu de, je de, de, sais pas, d'injustice qui va vraiment venir te chercher, vraiment à la Black Christmas. Là. Vous voyez ce que je veux dire? T'sais, Black Christmas, c'est comme <rire> les cops fucking incompétents, puis la fille qui finit par se coucher dans la maison à la fin, puis ça finit là-dessus, puis tu réalises qu'il est encore avec le tueur, puis euh, il n'y a rien de très productif qui s'est passé dans ce film-là. Mais ben, C'est un peu pareil, Visiting Hours. Euh, fait que je le vois vraiment comme l'espèce de suite spirituelle de Black Christmas, qui est aussi un film de tax shelter canadien. Ouais. Euh, fait que si vous aimez Black Christmas... ça va
1: à contresens. Ça va à contresens de ce que ça allait être, les slashers dans les années 80, ça va être la sortie de Friday the 13 et tout. Ouais. C'est cool d'avoir un truc de même. Mm. Puis en plus, Québécois qui va à contresens. Puis j'en, j'en garde un, un souvenir très flou, parce que j'avais acheté un... Un DVD double qui de, de, de Scream Factory qui avait Bad Dreams, puis euh, celui-là. Ouais. Puis... Euh, j- je m'en rappelle pratiquement peu. Puis ça fait deux fois que tu en parles. Parce que quand tu l'avais vu, tu étais venu nous en parler en privé sur Messenger. Puis j'étais comme, Chris, tu me donnes vraiment envie de, d'y retourner. J'ai l'impression d'avoir passé à côté de quelque chose. Puis mm. tu, tu viens de me le rappeler encore une fois. Puis je pense que je vais mettre ça dans mes, euh, mes 31 jours d'horreur. Je pense que je vais le revisiter. Ça, Il y a aussi William adorable.
2: Shatner là-dedans.
1: Ouais. <rire> ah ouais? Mm.
2: C'est, c'est très canadien. Qu'est-ce que tu avais dit? Hey,
3: c'est drôle. Alors, vas-y, Jeff. Non, ben j'allais, j'allais juste dire que je me souviens d'avoir vraiment beaucoup aimé, mais c'est pas un slasher que j'ai vu souvent
2: ressortez-les je vous le dis il y a un jump scare là-dedans qui est fucking efficace puis non c'est vraiment c'est un bon film pis Ironside comme tueur il y a vraiment une bonne ouais. présence puis c'est ça que je trouve nice c'est que même quand le film il décide un peu d'aller à sens inverse des Friday the 13 pis comme je vous disais on l'humanise graduellement on... Tu on le voit genre dans des scènes parlantes, puis on le voit avec genre sa blonde, puis on le voit à sa job, puis on est comme what the fuck, tu sais. C'est, la... c'est vraiment rare de voir ça dans, dans ce genre-là, tu sais. Ouais. Mais ça reste qu'il est quand même capable de bien jouer, tu sais, l'espèce de menace que ce personnage-là représente. Pis, euh, non, je, je l'ai vraiment trouvé, euh, je le trouve vraiment bon comme tueur. Euh, c'est rare des tueurs dans ces films-là à visage découvert, t'sais. mais lui, il est fucking bon en tu vois, à visage découvert, fait que ouais. Ouais, Michael
1: Aronside est vraiment bon pour jouer des vilains. Là. C'est pour mm. ça qu'il a souvent joué des vilains mémorables. C'est une des seules bonnes choses de Highlander 2, de Russell, de, de Russell, <rire> c'est bien Michael Aronside puisqu'il était écœurant là-dedans. Là. Puis, ju- juste pour dire que tout est dans tout, tu te dis William Shatner est là-dedans, j'ai failli mettre dans mes découvertes Kingdom of Spider. <rire> avec, euh, avec euh, William Shatner, qui est un TV-movie... Euh, c'est, c'est genre Aranophobia avant son temps. Là, ouais. C'est pratiquement la, la même histoire, mais c'est fucking efficace, avec plein de, 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 de tarantules partout. Là, puis c'est juste que euh, William Shatner est tellement... Do... En fait, William Shatner, c'est un mauvais acteur qui était dans une franchise qui était vraiment comme populaire puis que ça l'a monté... Euh, ça l'a fait monter, mais dès qu'il est dans des premiers rôles, est je le trouve dole, William Shatner? Je trouve qu'il n'y a pas de présence. Puis euh, Moi, je... finalement, il y a plus de présence avec le masque de Michael Myers <rire> que, que lui-même. T'sais. Si tu veux un rôle
2: dans lequel il y a une solide présence, euh, écoute euh, The Intruder de Roger Corman, euh, qui est un des meilleurs films de Corman dans sa période euh, comme réalisateur là, au début des années 60 où il a fait beaucoup de, de... Crise de bons films, les, les gens aujourd'hui ouais. le connaissent plus C'était comme une espèce de producteur un peu verreux, là, mais euh, il a commencé comme réel, puis il était très talentueux à ce niveau-là, puis euh, The Intruder, c'est peut-être son meilleur film, tant qu'à moi, puis William Shatner, là-dedans, joue le rôle principal, puis il est vraiment très, 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 très bon, là. fait que je, je, ça va peut-être au moins te changer un petit peu ton <rire> idée de lui. Là. Ok, tu viens, tu viens de, de
1: piquer ma curiosité.
2: Mm. Ben, ben, c'était ça. <rire> Je... Déjà, est... c'est déjà fini. Ouais, ouais. Eh oui, pas de top 10 pour, pour toi, Steven. Non, ben, <rire> écoute, peut-être qu'année l'année prochaine, peut-être qu'il y a l'année prochaine, on agrandira la liste. On verra, on verra où on en est. Mais, euh, mais j'espère, bien sûr, qu'on vous a convaincu d'ajouter certains de nos titres dans votre euh, liste des 31 jours de l'horreur. C'est le mois d'octobre, tout le monde est dans le mood pour faire des découvertes, euh, puis même nous, même nous, on va commencer à préparer notre liste de l'année prochaine déjà, hein? on va se se taper des petites cindres, c'est le fun. Euh, merci beaucoup, les gars, d'être venus en parler avec moi. Vous m'avez donné le goût de me sortir une coupe d'affaires. Il y, y a une coupe de films là, que je suis comme... Euh, ça me travaille encore C'est plus. C'est C'est ça qu'il faut. C'est ça qui est
1: fun. Puis là, en plus, le mois d'octobre commence. fait qu'on va être dans le mood. Puis j'ai encore plein de vinaigre de Severin et de vous à écouter. Plus... Ajouter euh, comme tu l'as dit des titres que vous avez mentionnés, de fac que visiter Hour,
2: ça s'en vient. Nice, ben, merci tout le monde d'avoir été avec nous et euh, on se dit à bientôt.